0: 7, 4? Tá novo ainda, porra. Tá Vamos muito lá. novo. Tem, tem muita coisa pra ser feita ainda nessa vida. Que dado é que que você tem, Sandro? Que dado você tem, Sandro? É. 4-9. 4-9, igual, igualzinho a mim. É isso aí. Você é 71? 1 7 1. Maravilha. Então é isso aí, galera. Boa noite a todos que estão em casa. Mais uma live da TV Maldita começando aqui hoje com participação muito especial do Netinho e também. Do, do grande Sandro Hayek, né? Eu A primeira vez que eu vi vocês dois juntos foi no programa do Faustão, cara, que vocês estavam fazendo, vocês fizeram um, um dueto de bateria lá, achei incrível, né, cara? Achei muito foi. foda. Eu quero, sab quero saber o seguinte, Netinho, dá boa noite pra galera que tá em casa assistindo você aí, tem bastante gente já esperando o nosso bate-papo.
1: Olá, pessoal. Grande prazer estar aqui. De verdade, sou um desse cara aí do Aquiles.
0: <risos> Sensacional, e, hein?
1: Estou muito feliz de estar aqui. Estava esperando o dia inteiro. <risos> Maravilha, legal. Sandro, dá
0: Boa noite pra bugada que tá em casa vendo a gente aí hoje, que aí galera. <risos> boa noite, boa noite a todos, boa noite meu pai,
2: boa noite Aquiles, obrigado, boa noite. Cara. prazer enorme, viu?
0: Obrigado, obrigado, galera. Então, o boa Gilson... noite, Gilson, boa noite, então, Sandro, Aquiles. O Gilson deveria estar aqui, mas eu acho que ele acabou recebendo uma proposta de emprego e músico, né? Sabe como é que é? Músico tem que trabalhar. Então, quando ele recebe uma proposta de emprego, ele deixa as coisas para trás. Mas eu quero saber o seguinte, Sandro: como foi que você. Quando foi que o teu pai percebeu que você tinha vontade de ser um músico?
2: Ah, eu acho que foi. É, antes de eu nascer, cara. Porque... Caralho! <risos> é, porque.
0: O cara porque... já estudava dentro da barriga da mãe, por isso que ele nasceu
2: assim, ó. Ele fez uma bateria de papelão à mão e colocou na foto da maternidade sem nem saber se era menino ou menina, velho.
0: Caralho! Então ele queria que você fosse batera de qualquer jeito
2: mesmo.
1: Fiz o um palco! Com Nossa, palco, né?
0: com tudo. É. E aí eu, eu cresci tocando já, né? E com dois anos ele me deu a bateria. Já com dois anos, caralho. Tá, tipo assim, você, você começou a tocar, tipo, vendo o teu pai tocando, ou você, tipo, você ele, ele falou, não, prim, já que agora você começou a tocar e você gosta de tocar, vamos botar você numa aula, vamos achar uma pessoa pra te orientar, ou você foi pegando os toques dele e do, e do tio?
2: Não teve toque de ninguém, cara. De ninguém? Que virar sozinho. <risos> Foi vendo, foi vendo, ouvindo e vendo. Mas ele nunca chegou... Eu não lembro vou, ter chegado para mim e falado faz assim, faz assado, toca assim, assado. Ele não. dava os instrumentos, tipo, se vira. Assim só? Mas nem já, assim? Já, né? Mas não tinha nem aquele é tá. aprendi, a, Eu aprendi a andar, a falar e a tocar ao mesmo tempo, tudo junto. Eu não lembro na minha vida de de é. começar a aprender a tocar. Não, foi quando eu lembro da minha vida, eu já tocava. Então, é foi junto, foi uma coisa natural.
0: Eu, viu, Netinho? Quando você percebeu que ele estava enveredando por esse mundo da música, você não ficou preocupado e falou assim, puta, mais um na família que vai ser músico, vai ter uma batalha diária sendo música aqui no Brasil. Você teve essa preocupação? falou, não, deixa o rapaz seguir o
1: amor dele. Olha, todo aniversário, Natal, todas essas datas festivas, eu dava um instrumento para ele. E com oito anos de idade, quando ele tinha oito anos, eu tirei ele da escola para ele ser músico. Não foi com oito, foi com onze,
2: pô. Com
1: onze? Oito é, o quê? Com nove. estava na sexta série. 11, vai, é 11 que seja, mas pô, tirei ele criança da escola. Tá, mas e tipo quase a... apanhei. Quase da apanhei mulher. Da, dire, da diretora, das professoras, do avô, da família.
0: Cara, imagina o que, que não deve ter sido naquela época, né? Que você tinha 11 anos, você tinha era, tipo. 82, 83, por 82, aí. 82, 82, 82. Então, pensa bem, naquela época você chegar para a diretora da escola e falar, olha, o meu filho já percebi que ele vai ser músico, não, ele não precisa estudar.
2: Foi pior, ninguém nem falou nada. Eu... Ah, posso não ir mais? Pode. Ah, então tá bom, eu fechei e já não fui mais.
0: Então foi, então, isso foi uma necessidade <risos> tua, foi você que sentiu, Sandro, falou assim, puta, eu quero ter mais tempo para estudar as
2: coisas. Exato, porque eu já era profissional, eu já tocava, já estudava, já tocava um monte de coisa, foi na época do bombom, já, a gente já fazia show direto, tava direto na televisão, direto fazendo um monte de coisa, e também teve uma jogada que é o seguinte, eu tava sofrendo demais na escola, porque como eu aparecia na televisão e tal, e não sei o quê,
0: uhum. tinha a galera
2: da, dos caras que davam porrada faziam rodinha para me pegar na saída, então eu tinha que sair antes de bater o sinal. Nossa, que horror. Porque as menininhas ficavam já tudo... Né? Enlouquecidas, ah, né? Vê, foi na... Foi na Xuxa. Foi no Chacrinha, foi na Xuxa, foi no Gugu, foi no Silvio Santos. Eu fiz duela de bateria com o Bozo duelo de bateria com o Bozo. Eu, Sabe quem eu, era o Bozo? Eu lembro disso, sei, era, era aquele... <risos> meu, o... meu pai vestido de e Bozo. E eu, eu
1: Caralho,
0: eu não sabia, porque tinha um Bozo, peraí, tinha um Bozo que era baterista, não tinha?
2: Eu acho que sim, mas é, eles pegaram, o meu pai era parecido com, com a. Então era como se eu estivesse fazendo a, o, o duelo de bateria com o Bozo. É um bozo. Com o Bozo, duas Nossa. baterias. Aham. Mas era o meu pai. Caralho. Era o número ensaiado, né?
0: porque tinha aquele bozo que tinha que mais tarde ele virou apresentador, que ele tinha olhos verdes, que ele tocava a batera mesmo. Aí eu imaginei... Então, o, Luiz,
2: o, Luiz, o Luiz Ricardo, o Luiz... É,
0: é mas, não, mas que... não chegava... Não era um é. netinho, né?
1: Claro. É. é. <risos> Aí ele não de fazer solo, essas coisas. Aí ah, me vestiram sim. de bozo, cara. É. tudo. Oh, e é isso aí, a
2: gente não tem esse registro em vídeo, infelizmente. Puta que pariu, cara. Eu
0: me lembro de ter, de ter visto vocês, foi ali que eu conheci vocês, fazendo é, um duelo, né? um dueto, lá no Faustão, cara. Aquele, aquele tipo de coisa vocês praticavam muito ou vocês falavam assim, cara, vamos ver o que, que vai acontecer lá na hora e vamos junto. Só me segue.
2: Ah, Não, não, a gente dava uma passadinha, só uma ensaiada, ó, vai assim, vai assado e
1: né? É, cara, é uma química muito forte, porque a gente faz juntinho, né? E hoje ele porra, hoje ele detona. Estou mais velho, mais difícil, dessas técnicas novas. Uhum. E eu sou um cara que nunca estudei bateria. Uhum. Nunca, nunca pego na bateria fora do. Então, oh, já, é uma já. química muito forte, engraçado isso. Pô, vamos aí, ó, galera. Vamos dar uma
0: salva de palmas ao Gilson aí, ó. Aê, Gilson. Aê, Gilson. Obrigado Aê, pela presença obrigado. de todos. Obrigado. Você tá com uma cara meio estranha, Gilson.
3: Entrei depois, né? Vou
0: fazer o quê? Tem que ficar quieto. <risos> Boa noite. Aqui. Boa noite, família, família. Hoje A TV maldita é sua, Gilson. Você, você pode chegar mais tarde, cara. Não. Foi a banda foi que minha... atrasou? Foi a banda que atrasou?
3: Quem é, quem é que você acha numa banda que atrasa? O filho qual da instru... puta. O Qual filho instrumentista, da... qual instrumentista você chutaria que atrasou? O filho da puta do vocalista. Não, cara. Não. Tem mano. alguém pior que o, guitarri... que o vocalista aqui, é o guitarrista. O guitarrista.
0: Puta que. Porra, hoje não dá nem pra gente falar mal Bahia. de guitarrista, porque o Sandro também é o um puta de um guitarrista, né? Geralmente. Mas ainda gente... bem que eu sou baterista. Viu, Sandro? Geralmente a gente detona os guitarristas aqui, cara. Hum. Guitarrista, vocalista, baixista a gente é mais amigo. Mas guitarrista <risos> e vocalista sofrem aqui, a gente pega pesado com os caras. Mas contigo hoje não dá, né? Porque o cara também toca tá a guitarra pra caralho. <risos> Sandro, me diz uma coisa, nessa época toda, quando você tava começando a se formar, você, mesmo quando você... Como é que você dividiu o teu tempo, assim? Qual foi o teu instrumento principal no início de carreira? E se você fosse falar hoje, não, o Sandro é mais baterista do que guitarrista, mais saxofonista do que pianista. Qual que é o.
2: Como é que você divide Olha,
0: essas suas, suas habilidades eu, hoje?
2: Eu sempre fui de, de, de fuçar em tudo quanto é instrumento que eu, que eu tivesse, que eu visse na frente. Né? Eu sempre tive essa. essa vontade diversa, de, de, de tocar várias coisas. E, né? Agora, uhum. a batera. Foi principal de quando eu nasci até 12 anos de idade. Principal assim mesmo, eu sou baterista, né? Entendi. O resto eu arranhava, tá, não sei o quê. Com 12 que eu comecei a despertar o interesse de aprender mais música, melodia, harmonia. E aí eu comecei pela guitarra. Comecei pelo violão e pela guitarra. E aí eu fiquei estudando guitarra é, até os. 15, 16, 17, mais ou menos. Mas já fuçava tudo quanto era instrumento, né? Só que eu tive uma fase em cada instrumento bacana. Não é que eu deixei de tocar bateria, mas eu tava tocando ah. menos bateria. Uhum. Eu tava, ficava com o violãozinho em casa o dia inteiro, né?
0: Entendi. O
2: dia inteiro, nessa época eu tocava o dia inteiro. Eu acordava e ia dormir tocando, dormia, às vezes, o instrumento na cama. Dormindo. Caralho. Tá, mas aí,
0: aí você, como, como você tinha começado pela batera Você não sentia revir. uma diferença assim, Agora eu vou tocar a batera Voltei Beleza, beleza Você não sentia assim, porra Agora o que eu tocava antes tava mais fácil Agora já não tá rolando tão fácil como tava antes
2: Não, muito louco, velho Eu fico sem tocar bateria, às vezes, dois, três anos, cara E eu sento na bateria Caralho. tocando melhor Porque Nossa. o que a... Porque o, 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 o que faz tocar, no... lógico, tem a parte técnica. Eu sinto uhum. a parte física. Então, para você ficar em, em dia, né tem que dar uma tocadinha. Se eu vou fazer um show daqui dois dias de bateria e não estou tocando tem três meses, eu preciso dar, um, dar uma tocadinha, um pouquinho, uma meia horinha, uma hora. Pra... Mesmo assim, eu vou, <risos> vou dançar, né? Caralho, e, uma meia horinha, meia uma coisa, horinha. Uma coisa... Treino é treino, jogo é jogo, né? Você no palco é que, que vem o físico, né? Uhum. Mesmo que você fique estudando em casa, não é a mesma coisa. Ajuda um pouco, mas não é a mesma coisa. E eu nunca fui estudar borracha. Eu nunca estudei borracha na vida. Caralho! Não sou de, de ficar fazendo isso, é louco. Mas é, aí a, a, o musical não para de, de evoluir. Por uhum. isso é que eu criei o meu método, inclusive, que é ouvir, cantar e tocar. Porque eu, eu, eu faço a gente aprender sem o instrumento. Entendi. Então, tudo tem que cantar. Tá? Eu toco todas as levadas de bateria que eu quiser, tanto ela, eu toco, faço improviso, tudo na boca. Cantando ou cantando mental, né? Quer aí uhum. chega na hora de tocar, eu vou tocar o que eu canto. Eu não vou cantar o que eu toco. Isso serve para todos os instrumentos que o Ventura vai aparecer na minha frente. Me... Agora, a segunda pergunta. Eu me considero, assim, primeiro um baterista, porque é um instrumento que eu toco há mais tempo Depois, que guitarrista E derivados Todos, violões, bandolim, cavaco Violão sete cordas e tal E contrabaixo Baixo acústico, baixo elétrico, Eu vivenciei cada instrumento desses por, bom, por um bom tempo Assim, Por exemplo, baixo acústico Eu teve três anos que eu só toquei baixo acústico Praticamente Caralho Tocava com pianista Tocava com tudo, né, pô? É, repertório de, de jazz de, de, de MPB e tal e é um instrumento muito físico também, que você ele é Aham. mais físico que a bateria, a bateria dá pra ainda dar uma enrolada, o baixo acústico não dá, se tiver não tiver em forma, você toca 3 minutos e já faz bolha na mão caralho Palada. então é, agora Fala uma depois, coisa assim. eu, estou me piando, eu toco, mas eu não me estamos chovendo ouvindo quero. Aham. Não me considero pianista, senhor. Assim. Eu, Eu aí, não mas tô ouvindo tá. nada de você. Tá muito falhando muito. Então,
0: Netinho, sai outra vez e entra. Internet, porque... porque a gente tá se ouvindo bem aqui. Ele tem que ir para onde tá o roteador. Tem que falar para ele. É. Viu, viu, Netinho? Vai mais perto onde tá o roteador. Você tem ele que travou ir onde tá novo. o
2: roteador para pegar melhor. Ele travou vou
1: desligar de minha internet. Vou ligar...
0: Tá, beleza. Tá,
1: viu? Nossa, a gente
2: tá com um problema de internet muito grande aqui, Aquiles. Ah, é? Outra semana ah. passada eu não consegui fazer uma live é, pelo StreamYard, inclusive, no, no, no laptop, no, no, no celular vai. Mas no laptop que eu entro com a, com a placa de áudio e tal, tá muito ruim, cara. Cara, eu, eu acho supercarregado acho... tá sobrecarregado, tá todo é.
0: mundo...
3: Onde todo mundo em casa.
2: E aí no Brasil não é como aí, né, nos Estados Unidos. Aqui não tem estrutura, né, velho? Cara, tipo assim. Só ó, abuso de
3: estrutura tem. É, aqui
2: só
0: tem abuso de estrutura. Galera, <risos> galera de casa, olha aqui, ó. Vocês podem mandar superchat que vai para a União Musical hoje. Quero ag agradecer já o Sandro e o Netinho por terem aceito essa causa justa de ajudar outros músicos, outros técnicos. Isso é muito, muito legal. E eu quero sa saber o seguinte: como que, como que apareceu a oportunidade da formação do bombom? Era tipo uma banda, assim, que foi feito um concurso para achar os músicos? Não. Era uma panelinha? Foi alguém que montou? Como que foi? Não,
2: eu, eu já estava tocando bastante sozinho, já tinha gravado disco, dois discos do meu pai, né e estava direto, foi na época, um pouco antes da... da, da acho que foi 83, 1983, 1983, eu... Tinha um amigo do, do, do meu pai, tem, né o Cebola, que é o cara que fazia as capas dos discos dele, um cara fenomenal, uh -huh. super artista. E o primo dele tocava um pouquinho de violão e cantava, um cara um pouco mais velho, que é o Marcelo. Uh -huh. E aí a gente, por intermédio desse amigo do meu pai, pô, você não quer fazer um som com ele? Pá? Ele veio no Natal. E a gente tocou no Natal bateria e violão e o cara cantando. A gente fez um som lá no Natal e rolou e foi legal. A gente foi um amigo, pô, vamos, vamos ficar encontrar mais, começar a fazer umas músicas e tal. Foi bem na boa. Uhum. Nessa, nem me lembro como, mas um outro, através de um outro amigo, a gente colocou um terceiro elemento na banda, que seria o baixista, né? Uhum. Que é o Dino. Só que ele não era baixista, ele era guitarrista, mas ele estava tocando baixo. E aí a gente começou a ensaiar de trio, e esse Dino, esse, o baixista, né? Que de verdade é guitarrista, trazia um amigo que era vizinho dele. E o cara, mala pra caralho, ficava encantando, ficava cantando, cantando. E o cara ficava assistindo ensaio, em vez de ficar quieto, ele ficava cantando todas as músicas, cantando alto, cantando, cantando palco. Aí a gente falou, meu, entra na banda logo aí, cara. Você fica aí cantando aí. Uhum. Ah, mas não toco nada Não, mas você vai tocar, você vai tocar baixo Aí
0: a gente tocar Legal baixo. isso aí, ó.
2: não toca nada O que, que vai tocar? Vai tocar baixo então. vai, vai tocar baixo também. Também Quem nunca passou Que é uma ilusão né? <risos> não é nada mais fácil mas... É verdade Aí bicho, do nada A gente começou a ensaiar e Fazer umas músicas próprias e tal Mas sem pretensão Um belo dia, ensaiando na minha casa meu pai fala, ó, nem avisou a gente, tá chegando um cara aí pra ver vocês tocarem diretor da, da CBS, o
0: Marco e, e era todo mundo novinho? Todo mundo novinho. Eu tinha 11,
2: Caralho, o outro
0: tinha 12. É um andando 30, de lugar para ver se... Esse... Caralho, que loucura. <risos> cara. E o um
2: cara chegou e assistiu e gostou pra caramba, e aí ele foi embora e veio uma proposta de gravar, né? Agora, é importante dizer que nessa época era a época do rock brasileiro, ali dos anos é. 80. Uhum. Não tinha esse papo de boy band, foi muito antes disso. É,
0: foi antes mesmo.
2: Uhum. E a gente tocava, era uma banda de rock, né? Uhum. É diferente também. E aí veio a, veio a proposta da gravadora para gravar a música Vamos à La Playa. se a gente gravasse essa música, a gente gravava e gravava do outro lado, do lado B do compacto, uma música nossa. Aham. Uhum. Caramba. e eu ouvi a música veio o um cassetezinho achei brega pra caralho e falei eu não quero gravar esse negócio
0: <risos> de quem que era a música
2: era uma versão né espanhola né? entendi Amuzal a praia minha cara, mãe
0: cantava
3: isso cara. eu dancei é, os cara falaram, Meu, pra ir pra praia nós
2: vamos investir dinheiro para estourar eu
0: dancei essas eu dancei essas músicas lá nas festinhas do Castelo Branco em Foz como se não houvesse
2: amanhã exatamente e aí, cara, eu. eu não achei que ia gravar mãe de isso. E os caras, todo mundo, meu pai, todo mundo, vai, vamos, não tem nada a perder, né? Tá bom, vamos. Mas chegou no dia da gravação lá no, 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 no estúdio Transamérica. Meu pai até contou isso aí outro dia. Eu fiquei lá, pai. Pai, não quero gravar, não vou gravar essa não vou tocar essa música. Uhum. Fica quieto, né? Aí os caras da gravadora, fica quieto, porra. Né? Conta aí, pai. Você tá ouvindo a, a gente, ele... Netinho? Ih, ele
0: tá atrasado lá. Tá no Net... dark. Netinho, você tá ouvindo a gente? Não tô Netinho. ouvindo nada,
1: tá travando nada. tudo.
0: Você tem, que... tem que... Viu, Netinho? Olha só. Tá... tá... Que... Eu tô pipocando demais, não entendo uma palavra. Você tem que ir mais perto tô, lá tô do chata. roteador. Tenta ir mais Cara, perto eu... do roteador. Não tô aqui, ouvindo.
1: Aqui. Eu, eu já, internet, já liguei de novo é o celular é
3: outro tem um, outro aparelho tem que ser outro é. aparelho isso aí é outro aparelho tem, quer Sandro, ver tem essas, quer ver que é Samsung essa porra aí. não é é
2: iPhone é porque a, a internet da é, 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 é baixa
3: cara é, daí aí é complicado né
0: internet tem mais lá, algum é, celular é na casa não
3: tem mais. geralmente trocando resolve
0: Geralmente a gente troca aí às vezes funciona.
3: O Goff tava assim também, daí é, ele trocou, daí ele trocou, e,
0: trocou. E, e aí funcionou. E também ir mais para perto. Para perto do roteador. Muda de lugar, vai para outro lugar. É, vai isso, vai mais perto do outro lugar, daí entra outra vez.
3: É o celular perto da parede é ruim.
2: Vai para outro lugar.
3: Tem que isso. deixar longe da parede.
2: Bom, aí só para quantitam então, acabar Aham, a história. Isso tava toda a diretoria da CBS melhor mundo lá pá não sei o que igual ele só caramba e aí eu lá pai, não vou gravar e aí o, o não sei quem foi se foi o presidente se foi o diretor falou pro meu pai ó, oh, meu manda seu filho cala a boca aí porra não sei o que <risos> Você tava tipo um, tipo um
0: mosca de boi, só repetindo a
2: mesma coisa. É, e eu, eu era baixinho né, eu, era... eu ficava assim, pai, 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 <risos> pai, Eu não vou, tô falando sério, eu não vou gravar essa música. Aí o que que aconteceu? Eu não gravei, velho. Quem gravou, quem tocou, vamos lá, foi ele, foi meu pai, velho.
0: Não acredito, sério? É,
2: é porque eu não quis tocar. <risos>
0: Você foi até o fim falou, não, não vou tocar. Tá, mas depois como que eles convenceram
2: você a sair na capa lá
0: do disco? Não, aí
2: foi, aí foi, aí foi, aí tudo já era. E outra, Ixi, teve uma hora que chegava no, 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 no lugar no, é, na, na rádio, tinha o ranking, né, Pr décimo a primeiro lugar, chegava uhum. no primeiro lugar, a gente mudava todas as estações da rádio, todas, todas estavam tocando Vamos para em primeiro lugar. Velho.
0: Cara, que foda isso. Isso que durante foda. seis meses. Me diz uma coisa, Sandro, a... vocês, moleque, vocês ganharam dinheiro nessa época?
2: É, naquela época não se ganhava dinheiro como hoje, né? Uh -huh. Mas a gente ganhava, cara. Ó, todo mundo... Quando a gente fez uma propaganda da Colinos Gel, que ganhou prêmio, foi um super, uma super propaganda, que era uh -huh. patrocinador do Rock in Rio 1, Uhum. passava no cinema e tal, e aí, cara, todo mundo ganhou uma grana preta, cara, eu lembro que eu comprei a primeira Yamaha 9000, que veio pro Brasil, quem Caralho. trouxe foi o Alec e o, o pessoal da Abro, né, que nem era. Uhum.
0: A é verdade, é.
2: Uhum. Eu trouxe, eu comprei aqueles Sound, você
0: comprou aqueles?
2: Caralho. Era lançamento, chegou, eu então eu comprei, ó, imagina, eu comprei a batera, comprei os color sound de preto, comprei um Korg poly 6 e um Hollandzinho Cube para o pro, pro Korg Poly Six. Todo mundo fez. O Baixista comprou uma Alemb 7, 8, que está comigo até hoje, baixo. Comprou, compraram guitarra Fender, pedaleira. Tal, todo, a gente fez o a, a equipamento, cara, com a, com a Colina Gel.
0: Entendi. Tá, mas tipo assim, vocês tocavam ao vivo ou vocês participavam mais daqueles programas lá, cassino A gente do Chacrim, participava de todos
2: os programas, todos. Uh -huh. e, to e fazia show de final de semana. Mas Óbvio. o show, o show era para valer, não era back Era para valer, não. De tocar era uma banda de rock. Teve uma vez um festival de Santa Helena, que tiveram dois anos, a gente foi nos dois anos, que era na beira de uma praia artificial lá no Paraná. E a gente, a gente é, eram cinco, seis bandas por dia, assim. Finalizava, se eu não me engano, com o rádio táxi, mas eram todas as bandas da época, todas. Uhum. E a gente, meu, arrebentou, cara. Nós fizemos um puta show. Eu lembro que tava uma hora a gente tocando, todo mundo da, de todas as bandas do lado, assim, vendo tal. Vendo vocês um som tocando. De bateria de 20 minutos. <risos> Caralho. Era rock and roll o negócio,
0: Caralho, que foda, cara.
2: Era legal, cara, a banda era legal. Aí sabe por que que acabou? Porque tava no auge, já tinha gravado dois anos de banda e tal. Os caras chamam a gente para ir o Rio de Janeiro pra uma reunião. Aí vamos lá, eu, eu, os quatro e o meu pai. Meu pai era o quinto elemento, né? Ele que cuidava uh -huh. Aí chegamos lá, o cara me bota, o mesmo no Arcos Mainá. Me coloca um, um telão lá e bota um vídeo... E aparece uma banda de quatro, de cinco carinhas dançando lá. Papo. Menudo. Eu conheci aqui a eles. E essa a banda é a seguinte: chama Menudo. Eles estão estourados no mundo todo, em Porto, Porto Rico, no seu o quê, Miami, não sei o que. Elas vão vir para o Brasil daqui seis meses. Então, o nosso plano é o seguinte: nós vamos lançar vocês nessa onda antes deles chegarem aqui. Vocês acham que vocês ganharam dinheiro? Vocês não viram nada. Nós vamos investir para caralho, não sei o quê. Já estamos com o marketing todo, todo pronto. Vocês vão parar de tocar, vão entrar numa escola de dança. Quando o cara falou, vocês vão parar de tocar e vão entrar na escola de dança? Falou. Manter o dedinho assim. Ó. Tô fora. Como é que é? Parar de tocar e entrar na escola de dança? Não, desculpa, mas... Eu sou músico, cara, não quero dançar não, eu tô fora, parei. Com
0: 12 anos de idade você <risos> falou isso? <risos> caralho. Caralho, hein? Que aí o foda. cara olhou
1: pro meu
2: pai, né? E aí? Aí eu lembro, eu lembro que você tava do meu lado direito. Aí ele falou assim, ó, oh, eu tô aqui por causa do meu filho. Meu filho não quer, quer mais, ficar? então eu também tô fora. Aí, meu amor, então, a gente só ficou cumprindo o contrato.
0: Puta que pariu, né? E os caras é a mesma não. coisa que eu fiz Ó. na minha vida. Tá, mas os caras não tentaram falar assim, bom, peraí então, já que vocês não querem, vamos continuar então tocando, então, porque ainda assim tá dando res... resultado. Eles fizeram, né?
2: mas, bicho, eu já tava com a cabeça no outro lugar, velho. Eu já tava tocando guitarra, já queria estudar tá. música, eu tava já na outra vibe. Já tava ouvindo uns puta som, tava ouvindo. É... Weather Report, mais Davis, Entendi. Coreia, eu
1: já tava no outro clima. Velho. Tá, mas cara,
0: e a molecada que eu tocava? Eu tinha tudo isso aí.
1: Então. Eu tinha tudo isso aí em casa, ele ouvia tudo, cara.
0: Netinho, Ele ouvia fala aí, tudo que era
1: coisa porrada dele pequeno.
0: Viu, Netinho? E os outros moleques, o que, que eles acharam? A, tá a gente tá te ouvindo. Que, que os outros moleques acharam quando o Sandro falou assim, não, eu não quero mais tocar. E, quem, e o que que aconteceu com essa molecada? Eles seguiram no caminho da música?
2: Ó, oh, o, o guitarrista Marcelo, lá, que é aquele primeiro que eu encontrei, seguiu. Até hoje ele só vive de música, uhum. mas nessa, nesse, nessa onda mais popular e tal, né?
0: Sim. É do... Oi? Oi? Tava bom, mas agora travou de novo.
2: Travou de novo. É. Você tem que ir pra outro lugar, meu. Vai onde
1: entra. tá o roteador. É, vai perto onde tá vai o roteador. Sai um frustrado de não falar aqui. Tá. <risos> que
0: que Ó, que é isso? Vê, vê se consegue perto do roteador pra ver se melhora. Aí você sai e entra outra vez.
1: Meu, tô do lado.
0: Então, então, bicho, então fudeu. Eu não tô entendendo. Tá, Fala viu? De tenta... Novo. Fala tenta, de novo. tenta desligar a internet e usar Eu não o 3G. Outro celular lá. E usar o 3G, ou então tentar fazer com o outro celular.
2: Problema mesmo. Não está me ouvindo, ó. Hum? É, entra pelo 3G ouvindo, 4G tô... do celular. Entra pelo 4G do celular. É... Bom, primeiro que ele já é um pouco surdo, né? Aqui, né? <risos> Chato pra caramba.
0: <risos> tá puto já.
2: Os outros dois caras pararam de tocar. Pararam? É, pararam. O, o, o guitarrista que voltou a tocar agora, alguns anos atrás, porque ele virou juiz de direito, cara.
0: Cacete. Tá, e me fala uma coisa, Sandro. Como que foi assim a molecada nessa idade que você tinha? de 11, 12 anos, como é que eles lidavam com a escola? Se você falou assim, puta, eu não quero mais ir para a escola. Eles também falaram, chegaram a chegar nessa, nessa vibe de falar assim, porra, se o Sandro, que é o melhor músico que tem na banda, não quer ir mais na escola, por que, que eu tenho, tenho que ir, porra?
2: Não, só o, só o Marcelo, que o Marcelo era meio vagabundo, que nem eu. É. O... <risos> os outros não, os outros continuaram. O Dino, inclusive, que é o que virou juiz de direito, a gente tinha problema com ele sempre, porque ele não perdia a aula. Velho. Entendi. Então toda hora que ele tinha que voltar porque ele tinha que ir pra aula, às vezes a gente perdia trabalho porque ele tinha que voltar porque ele não perdia a aula. E a gente, eu assim, ó, eu tinha um programa de TV no sábado para fazer, eu já não ia na escola na quarta. <risos> botava Já voltava não, tem que terça. estudar. Eu tenho que voltava estudar. na terça. Então eu só ia na terça.
0: Caralho. Caralho. Tá, e o que que e o que e o que que a molecada da tua idade falava para você do teu comportamento e como que os pais dos amiguinhos amiguinhos tal lidavam com isso com cara, o teu pai, cara?
2: Olha, para falar a verdade, eu sempre fui bem sozinho, cara. Nunca tive muito muita muita Muito amigo, assim, fora da música, sabe? Desde uhum. dessa época. Eu só fui ter uma turma mesmo de um monte de amigo, assim, quando eu já estava estudando na escola do Vander der lá no IGT, primeiro IGT. Uhum. E eu, eu estudei e dei aula, né? Ao mesmo tempo, dei aula para iniciante. Uhum. Com 15 anos. E aí eu comecei a ficar amigo da galera lá, entendeu? A gente fez uma turma, escolhi Achei uma... Uma, um pessoal que morava perto de mim, a gente começou a fazer uma turma, né? E depois eu fiquei amigo dos músicos, porque daí, com, com 15, 16 anos, eu, 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 eu até falei pro meu pai, com 15 anos, falei para ele, onde é que tem som bom em São Paulo? Ele me levou no Sanja, no antigo ah. barco de São Germano, Sanja. Ah. Tinha som pra caramba, né? E aí, eu cara, todo dia eu ia para lá, né? O então, Sanja era um, um point de dos melhores músicos de São Paulo, todo mundo ia para lá, principalmente Entendi. a galera do instrumental. né? Uh -huh. é, e aí, cara, ali foi uma escola muito grande. Então eu já comecei a ficar amigo do Faísca, do Pixinga, do, do Maguinho e tal. E eu entrei na, na, na banda do Faísca, que chamava TNT, todas na trave. <risos> <risos> todas <Caralho>. na trave. <risos> <risos> eu entrei no TNT entrei no... Entrei no, no lugar do Maguinho. O Maguinho foi o Batera foi o primeiro cara que me deu a oportunidade para tocar música instrumental. E eu sempre ah, digo isso, porque foi muito importante. E aí a gente começou a tocar, cara, direto ali e lotava. Era um bicho, era um negócio absurdo. Trabalhava você... três dias por semana lotado, só música instrumental.
0: Mas vocês eram tipo a
2: banda da casa ou era só
0: jam? Entrava um, saía outro tal, e tal, era tipo rolando o sol. Não, não
2: era a banda da casa, era uma banda fixa, fechada, que tocava toda terça-feira. Entendi. Sanjo. Entendi. Só que todos os dias, cada dia, assim, era de segunda, terça quarta e quinta, se eu não me engano, segunda, terça e quarta era sempre a mesma galera. Era, segunda era um, terça era o TNT, quarta era outro. Nem me lembro. Entendi. Uhum. E de quinta a domingo, aí era. Variado às vezes era um, 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 um especial, assim, uma galera que fazia um show no final de semana e tal. Então a gente ia para lá todo dia, porque acabava na Diane, né? Toda uhum. vez no final da noite virava canja e a canja, Entendi. às vezes, ficava mais eternidade uma de uma hora de canja, né? Uhum. E vocês, então,
0: todos... e vocês tocavam só músicas próprias ou vocês também já tocavam Não.
2: coisas que vocês gostavam? nessa época era só cover entendi só que é o seguinte é, tocava os temas tipo cover né igual mas solo é solo né cada um fazia o seu né claro entendi. e aí logo depois disso começou uma fase minha de voltar a tocar rock entendeu uh -huh. foi louco porque eu toquei rock a minha infância toda depois bom bom virei Pop, pop uh -huh. star, pop, uh -huh. não sei o Apesar de eu não, 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 nunca querer isso, mas aconteceu, foi. Aconteceu, tá? uh -huh. aham. Quando eu pude sair, eu saí rapidinho, de fininho, né? Beleza. Nunca subi a cabeça, nunca tive esse papo de sucesso, né? Nunca, uh -huh. desde criança. Eu levava muito a sério e eu lembro que a galera estava mais afim de aproveitar, as menininha, pá, não sei o que lá, e eu ficava uh -huh. puto, porque eu queria só trabalhar direito, entendeu? Entendi. eu levava a sério, já tinha sempre tive esse negócio do trampo, de, de levar muito a sério, aonde eu entro até hoje, eu entro de cabeça assim. uhum. então acabou aquilo lá, eu comecei a estudar música e entrei pra galera do instrumental depois passou aí uns três anos, eu voltei que aí o cabelo cresceu aí foi quando eu comprei a, a guitarra do Steve Vai, fui o primeiro a trazer aquela guitarra pro Brasil, a Jam 77, a uhum que eu fui para Nova York o meu pai tocar e cheguei lá para trazer uma guitarra quando eu vi era lançamento dessa guitarra.
0: Uhum. Eu achei
2: louco e trouxe ela. Quando eu cheguei aqui, né, ficou louco com aquela guitarra. E eu, e eu tinha cabelo curto. Aí eu falei, bom, agora eu tenho que tocar o cabelo né? <risos> para tocar com essa guitarra, é. Caralho,
0: que loucura, cara. Tá, e mas essa foi
2: romântica uhum. a volta dos incríveis. Foi bem na hora que voltou os incríveis. Entendi, muito isso que eu ia te falar.
0: Então, isso que eu ia falar. Então, você com 15 anos, você começou a tocar nos Incríveis, é isso?
2: É, com, 15, com 16 caralho, anos. Caralho, muito precoce. Bicho. Porra, puta que, que pariu. Isso, cara. Cara. Eu comecei a tocar bateria. Detalhe, eram os três originais, o Manito, o Nenê e o meu pai e eu, e eu no meio. Os três velhos, os três doidos. Louco, é louco pra caralho. Você que louco segurava louco. eles. Você
0: e que eu que no segurava. meio lá. Você que dava uma direção, assim, não, pô, isso não,
2: tem que porra. Ixi, foi foda. É. O Manito dava aula de frigo, pro frigobar de madrugada. Às vezes eu ficava de parceiro dele pro quarto, uhum. ele dava aula de música pro frigobar, velho. Minha de nossa,
0: olha a loucura. Caralho.
2: Com a, com a cerveja na mão, assim. Porque você tem que entender? As quintas aumentadas. As quintas velho. É <risos>
0: Conversando Caralho. com o frigobar. Pacete, cara.
2: Ah cara, era muito legal
0: velho Viu? Tá, depois é o seguinte Nessa época que você co começou a tocar Com os incríveis Aí você foi com quem que você fazia a aula E eu quero saber se teve algum músico Assim, guitarrista Baterista ou baixista Da tua faixa etária Que foram os caras com quem você trocava ideia E tipo, eles aprendiam contigo E você via o cara tocar Pegava umas coisas também ou se você desenvolveu o que você toca através das buscas que você fazia.
2: Então, essa época, eu comecei a estudar né no IGT e, ao mesmo tempo, dar aula para iniciante à noite. Ali eu já comecei um convívio muito grande com, com todo, toda aquela galera ali. O Edu, Eduardo da noite, estudava uhum. na mesma turma que eu, só que à noite. O Kiko Loureiro também.
0: Uhum. e teve,
2: e teve um, um um festival na escola que o Vander Tafo fez, de tipo concurso uhum. do Vitória Pub e aí o o Kiko nem participou ele só tava vendo o Kiko uhum. tava começando né? o Edu não, o Edu já era já tipo a sensação da escola todo mundo já, ó, oh, o Edu, Edu, Edu
0: uhum.
2: era amigo, brother né? aham
0: uhum.
2: E aí todo mundo assim, ah, você vai se fuder, você vai ver, o Edu vai, 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 vai te cantar.
0: Nossa, já, já nessa Cara, época, já, já era assim? Época. Cacete, hein? Músico brasileiro, que maravilha. E aí,
2: cadê? Voltou ou não voltou? Mas a gente não
0: consegue te ouvir.
2: Liga o microfone, liga o microfone. Foi
0: uma coisa ou outra.
2: Não, ele não ligou o
0: microfone. É, ele não ligou o microfone. Liga o microfone. Ah, agora parecia que tava bom. Só não tá saindo som. Tem que... Aí, Netinho. Vamos ver. Fala aí. Não.
3: Tá não. ouvindo bem? Ele tá contente, pelo menos. Ele tá bom, né?
0: É, é.
2: Mas a gente não tá te ouvindo. Você tem que ligar cê... o microfone. Você tem que Vai ligar ter o microfone... Que eu
0: vou contar a história. É, você tem que ligar o microfone quando você entra. Habilitar o microfone
2: e a câmara. Não, mas às vezes dá para ligar depois. Dá? Dá. Bom, então, beleza segue Aí, então, aí cara, o eu, que que eu fiz? O, o, o Edu foi tocar com o Ivan e o André, que eles uh -huh. já estavam já, tocando junto. Uh -huh. Só que eles não tinham ainda o Dr. Sim, foi bem antes.
0: Uh
2: -huh. O André e o Ivan tocavam com o Vander. E aí, uh -huh. e eu ficava com eles direto. Eu, eu era Platina, o quarto né? sempre, tocando junto. Uh -huh. e, e aí, eu, só que aí eu falei, o que que eu vou fazer? Eu não tenho banda, então eu vou levar o meu grupo, porque eu toco. Tô... Nessa época uma banda de baile chamada Santa Maria. Que, que era o meu pai de Batera, o Marinho Testone e o Leandro, que era o baixista que tocava com a gente lá. E uhum. a gente já estava super entrosado, fazia baile toda semana, né? Claro. eu levei os caras lá, e tocamos duas músicas lá, e aí conclusão: chegou na hora, eu ganhei, velho. <risos> eu ganhei, o Edu é em segundo, mas ficou meio com clima de empate, mas eu ganhei. Teve lá, tava no primeiro lugar, estava o meu nome no dia seguinte lá. Mas,
0: mas era votação? A como que era? Né? Mas era a votação?
2: Como é que foi? Jurado? Dia jurado, júri, júri. É. E nessa época eu, eu estudava com o Mozarmelo. O Mozarmelo foi o cara que... Eu, eu, eu estudei pouco com o professor, mas ele foi o cara que mais me deu assim uma, uma, uma seis meses de aula e tal.
0: Procede essa história que ele chegou e te falou Meu, agora você tem que ir por si mesmo Porque, Nossa, cara
2: tipo, passei Mas só que ele eu... não falou isso Ele falou que não ia poder mais me dar aula ah, Mas a gente entende,
0: né? A gente entende o que, que isso quer dizer é, Ele falou
2: isso agora <risos> Há dois, três anos atrás, num depoimento Mas ah, até então eu não sabia porquê E ah, quando ele me mandou embora Eu fiquei triste pra caramba falei, imagino. Eu Adoro ter aula com você só que, Não, mas não vou poder mais te dar aula Tá, falei, tá bom Cara, que foda Cara, o som não tá rolando, pô, tá difícil, hein, tá difícil, ele <risos> todo... já tá 40
0: Eu... minutos, cara, tentando, ele deve estar deve Eu... tá desesperado pra falar, cara,
3: foi ela com maior dificuldade, Pode, então, nada ouvir. é por
2: acaso, viu, isso é lição pra ele, que ele fala pra caralho,
0: <risos> agora ele tá tentando falar e ninguém escuta, <risos>
1: Oh, que tá, mas,
0: oh, Sandro, naquela época tinha esse negócio já? Eu sou do Jazz, eu tinha. sou do Fusion, você é do tinha. Rock, então você não tinha. sei o quê. Como que você se meteu ali no meio? Como, onde tinha, que você estava
2: ranqueado? Tinha e com muito preconceito, velho. Pior do que hoje, você acha? Pior, pior. Do... pior é? Bem pior. E eu, era, eu andava na, em, nas, em todas as turmas, velho. Uhum. Eu andava no Rock, eu andava no Jazz e eu andava no Fusion. Eu, eu ia para o Sanja, botava um tênis, prendia o cabelo, pá, botava uma camiseta normal, pá, beleza. Saía do Sanja uma da manhã, soltava o cabelo, botava a bota que estava no carro, trocava, botava a jaqueta de couro, ia para a galera do rock e ficava até as seis da manhã. Véio.
1: Caralho!
2: Eu fiquei nessa por uns quatro, cinco anos. Depois eu fui abandonando um pouco a galera do rock e a galera do jazz,
1: mas... Aê! Aê! aê, aê. Estou me ouvindo. Aê, Sim! está
2: Agora fala um
0: pouco com ele. Aí é, agora Tá, beleza. Netinho, eu quero saber o seguinte. Como é que foi a sensação de você ter o teu filho tocando guitarra na tua banda aos 16 anos e já despontando como um dos melhores guitarristas do país, cara? Como que essa sensação de ter uma banda histórica e, de repente, você continua a história da banda com o teu filho junto?
1: Olha, era... É ainda muito emocionante. Desde pequenininho, quando ele tinha quatro anos, eu tava no Rio, eu tinha uma sala assim, que era tipo um estúdiozinho. Ele chegava pequenininho, assim, e falava, pai, põe-te bem. Porra, ele queria o meu estilo dele, né? com quatro ah, anos de que... idade, para tocar junto, cara. Para tocar. Tá to... Pô, daí, que eu quero tocar junto. Desde pequenininhos, meu, eu ficava. Tudo a reunião que eu ia, show que eu ia, eu levava ele. Eu tinha o Landau, e o Landau é banco inteiriço, né? Aham. Uh -huh ele ficava de ele ficava de pé atrás de mim assim com a mão no pescoço me agarrava no pescoço e eu ia embora para lá para cá e ele junto eu direto teve um show no Rio de Janeiro no noites cariocas que não podia entrar menor uhum. você contou isso aí não não, não. Então, não podia entrar menor. E tava uma fila grande, aquela multidão querendo entrar para subir no bondinho. E eu tava com um casaco, daqueles casacão que até o chão, né? Sobretudo, fechado. Ele entrou debaixo do sobretudo, pisou <risos> no meu pé, me agarrou, assim, ó. E eu... E andava com ele assim, ó. <risos> cara... Que animal. <risos> Que história, cara. E ninguém viu,
3: cara. Porra, que foda. E levava
1: todo mundo. Todo...
0: Caralho, que loucura. Vocês, Você tem mais irmão, tem Sandro?
2: Tenho mais uma irmã. Seis anos e mais, mais nova. Tá, e mas ela... Não
0: quis. Na... Não quis saber de ser musicista. Então toda toda todo esse orgulho de pai, de filho pequeno sobrou tudo para você, então é, do lado
2: musical, sim, né Aham. caralho que foda isso, cara, muito foda tá, mas aí. eu lembro que tem uma cena muito, muito forte que eu lembro, cara, que eu acho que eu devia ter por causa das máquinas 76, 77 ou 5 ou 6 anos Aham. eles passavam eles, é, quando faziam o show em São Paulo eu ia na passagem de som e eu passava, eu passava o som da banda tocando com, na batela do meu pai junto com o meu tio, né? Do lado. Ahá, ahá. E eu fechava o chimbal e tocava com o chimbal fechado porque eu não alcançava. Ou eu alcançava o bum. <risos> caralho. E eu tocava passava o som na batela dele. Eu lembro disso aí, cara.
0: Cacete, caralho. Então, para tudo que show é o... que eles iam, você ia
1: junto e aí você eu ficava. Escondido. Tá, tá travando nas... muito. E os que estão me mandando mensagem aqui direto. Habilita o microfone. Eu já agora desliguei. Tá bom, a agora voz, tá bom. Eu, o avião, a tá moda avião, tudo, cara. Eu tudo. <risos> Mas agora a gente tá te ouvindo. Tá travando.
0: Continua na história. Continua na história. De vocês andando tipo... Boneco de perna de pau. Não, me levava em
2: tudo quanto é show. Viu, Santos? Oh. E, nessa...
0: E, e nessa época, assim, enquanto ele Entendi. tava passando o enquanto ele tava fazendo as coisas e tal, você ficava praticando as coisas? Você ficava
2: estudando? Não, eu tocava inteiro aqui. Viu? Eu tocava em casa o dia todo, velho. E eu tocava em cima dos discos. Eu aprendi a tocar em cima de disco de vinil. Eu ficava tocando tá. em cima batera, violão, guitarra tá, bate.
0: mas como que você descobria as técnicas, porque tipo assim, você pega uma virada, vamos supor, do John Bohan, é uma técnica, se você pega uma coisa do Dave Weckle, é uma outra técnica
2: como que você descobria isso, cara? cara tocar? Eu, não, eu não sei explicar isso pra você, velho porque é uma coisa que eu escuto e reproduzo eu, zine, eu, tá ouço, eu eu não sei eu tenho facilidade, eu acho, não sei caralho
0: é muito louco, cara isso é uma loucura, é porque aí. pensa bem, cara. Um músico, para ele ser bom em um instrumento, às vezes, leva a vida inteira. Você parece que você viveu uma vida para cada instrumento que você toca.
2: É, mas eu, que... assim, eu, eu acho que isso aqui não é a nossa vida única. A gente já vende, né? Já tem até algumas histórias não aí tem de jeito. regressão e tal. Eu fiz uma regressão uma vez com um terapeuta. Aham. E.. e... Eu acordei, assim, sei lá, em vidas passadas no Oriente Médio. Né? Porque a nossa família Raí, que é, é sírio, né? É lá do Oriente Médio. E eu acordei lá no negócio lá e, de repente, eu tava tocando um instrumento que eu não sabia qual era. Que hoje eu sei que é um alaúde, né? Depois eu fui pesquisar e vi que era o um alaúde, né? O old, uh -huh. old suco, que é fretless. São 11 cordas fretless. Eu, e eu, nunca, até naquele momento, eu não, nem sabia que instrumento era aquele e tal. E eu estava numa... Na, numa arena, o ar livre, lotada. Uhum. Eu era um solista e a orquestra estava me acompanhando. E eu ouvi o som perfeitamente. O som era bem aquele som mesmo é, da música de lá. né? E eu estava ali, eu era um solista. Aí, beleza. Eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, eu preciso comprar esse instrumento, eu preciso comprar esse negócio. Bicho. Aí, anos depois, eu fui, fui para a Turquia para visitar a fábrica dos pratos que eu sou endorser, né, no Bósforos, que a gente foi lá conhecer a fábrica, pegar o set de pratos e tal, e aí, primeira coisa, eu já fui com isso na cabeça, eu vou comprar um alaúde, nunca tinha pena na vida, <risos> e é uma afinação diferente, completamente diferente, aí eu cheguei na loja lá, tinha uma loja, de, tem tipo uma Teodoro Sampaiozinha assim, menor, um monte uhum. de lojinha, né, eu fui na loja dos Alaúti, um monte pendurado, eu falei para a moça, Pô, posso experimentar? Tal. Queria comprar um legal, assim não muito caro, mas também um profissa bom. Uhum. Ela me deu. Cara, eu peguei o instrumento e saí tocando, velho, a milhão.
0: Cacete! Com oficina do
2: mundo. Aí a mulher olhou e falou, ah, que legal, você já toca. Você já é, toca. Muito bem. Há <risos> quanto tempo você toca? Ela falou. Aí eu falei, olha, você eu não sei, mas eu tenho 15 Foi segundos. bastante tempo, viu? Você não Cara, falou assim, eu desde um a. Da... Eu tenho isso, eu peguei o citar e saio tocando citar, bicho. Tá, mas eu tipo fui pra assim. China, comprei o Ocotola, o, 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 o Pipá, que é a guitarra chinesa, que toca de pé, né? Aí os caras botavam aquelas unhas postiças em mim, que fica difícil tocar com aquelas unhas. Aí eu não tocava com a un, não consegui tocar com a um, eu tirei a palheta do bolso e saí tocando com a palheta, milhão, né? Eu tirei. Falei, caralho, acho que eu tô respeitando né? a, a história. Desrespeitando a história. Assim assim ou assim? Né? Aí ele fez.
3: Desrespeitou uhum. a história, que o certo é estudar antes, precisou.
0: Caralho, isso é muito louco, cara. Que mal. Cacete. Você tá ouvindo a gente, Netinho?
1: Tô ouvindo o Maís pipocando, sabe? Tá. Falhando muito. Tá, beleza. É, é, putz, fala, é. parece fala. gago, 6-3.
0: Fala uma coisa. Não, mas eu sou gago mesmo.
1: Então você tá ouvindo certo. <risos> Netinho, Caramba. quando.
0: Quando, que você, perce... Quando que você percebeu que o Sandro era um menino diferenciado, que ele tinha o dom?
2: Você tá travado lá. Ó.
0: Travou de novo.
2: Cacete. Tá ruim aí o negócio, né?
1: Tá difícil.
2: É, no 4G,
1: cara.
2: Tava bom antes. É. Tava Não tão querendo mesmo. deixar eu falar. É. Eu acho que isso aí, é estratégia para a gente fazer uma outra live
0: depois. Pra fazer uma outra live depois, cara, porque tipo as as histórias não porque não tem estão milhões sendo contadas. Sim, eu sei disso. Por isso que era legal fazer vocês verem. Nada. Aí ó. Viu Sandro? O que que aconteceu com a voz
2: netinha? Aí ah, teve um tumor, né?
0: Uh -huh.
2: um tumor na na boca. Nada. Vocais. E a história foi que ele nem sabia que ele já estava falando, falando assim a gente ah, foi fazer o ah, um programa caramba, do Josué Soares. É que no,
1: no... tive uma ideia vou ligar o Mac isso tenta no computador exato exatamente
0: é tenta aí. Tenta, tenta nele manda aquele link para você
2: isso aí tá como é que foi
1: a... O... a gente foi fazer o
2: programa do Josué Soares e a voz dele não saiu na entrevista Uhum. E aí no dia seguinte ligaram para a produção do Jô Soares para falar que, que era uma moça que tinha uma, uma consulta com um médico muito bom, que é o doutor Paulo Pontes, e que cedia para ele para ele ir na consulta no lugar dela, que é uhum. manhã, né? E ele na época nem. Puta, mas. Mas daí ele foi. E aí, quando examinou, puta, deu que ele tinha que operar urgente, velho. Caralho. Aí ele já foi internado, já na hora, já operou e... e, e não era pra ele falar, porque ele não tem corda vocal,
0: velho. Nossa.
2: Nossa. Não sei como é que ele fala, porque ele fala pra caralho. Aham. É Deus, né?
0: Cacete. Tá, mas isso aí, desde quando que a voz dele tá assim? Então,
2: desde que ele operou.
0: É, quando foi? Quando foi? Isso
2: foi em... Foi final dos anos 80, cara. 90, começo dos anos... 90. Não, 90 e alguma coisa, não lembro exatamente. Começo dos anos 90. Cara, e, e, e ele pegou o Covid? Ele pegou, pegou o Covid e quase o... morreu, velho. Cacete. Mais de 60% do pulmão tomado.
0: Puta, nossa, guerreiro, Guerreiro mesmo, cara.
2: E ele... É, meu pai é Highlander.
0: Cacete, cara.
2: Ele tá... Ele tá... Levanta um pouquinho, aí cansa, aí volta, tá se recuperando aos poucos mas já tá bem, já tá bem melhor nossa, foi perigoso minha mãe pegou também, pegou dele mas também tá bem uhum. olha agora é uma vamos
1: vez. ver e aí Netinho? no mate eu não sei achar esse, esse... Ah, você tem que achado.
2: você tem que botar o whatsapp no computador e, e aí no whatsapp do computador você clica no link isso
0: aí tá aqui né não, só... ou então passa o
2: tem... teu,
0: teu e-mail que passa o Gilson por email, te manda o um link é, passo, fala o teu e-mail aqui, que o Gilson manda o um link lá por e-mail internetinho7 internetinho7
1: arroba
0: tá, internetinho7 internetinho arroba,
1: gilson
0: tá arroba o Gilson tá te mandando arroba o link Eu vou mandar. O entra gilson...
1: no e-mail
0: e clica no
2: link é Aí você só faz espero que, que você não tá...
3: caia no spam que se for pro spam já é outra novela
2: não, mas acho que não é porque pra eles isso é uma novidade porque ele só faz no máximo aqueles de entrar no, no instagram no...
0: é, eu sei então, <risos> mandei, ó, tá... mandei, tá ó,
3: já mandou lá, no e-mail
2: aí. aí olha aí, ó,
0: Netinho
3: Internetinho, Internetinho. Eu tá outra
1: coisa Legal, internet. chegou Aê. chegou? <risos> põe agora é, é onde que eu vou agora clica nele e faz clica o mesmo procedimento faz o
0: mesmo procedimento
1: ah, tá indo tá indo <risos>
2: É aquela lá, hein? É um... Puta, é um povo,
0: cara. Aquilo ali, é um
2: Aquilo ali é uma loja. Playground. Um loja. Cara, Porra, é ia que... muito um dia sentar nela pra fazer
0: um som, hein? Porra, cara, é que, é que assim, a gente que toca de uma forma limitada, a gente gosta de ter batera grande para chamar a atenção das pessoas pelo tamanho do instrumento, não pelo que toca, né? Ah, é diferente.
2: É diferente você de você que... que... Eu tenho um projeto... Você é o cara que podia me ajudar. Porque você eu, é quase isso, o Tá Meu tá bloqueado.
0: projeto é uma
2: bateria melódica. Uh -huh. Que é diferente da do Terry Bozo também. Eu faria o piano peles brancas e peles pretas.
1: Duas oitavas, entendeu? Só que
2: Entendi. fica o contrário, né? Porque tem que ser o grave na esquerda e o agudo na direita, o é tá o piano. É Como se fosse o uh -huh. um xilofone. Aham. Uh -huh. E aí, meu, a, a harmonia tá rolando e eu tô improvisando na harmonia.
0: Na próxima, é na próxima vez que eu fizer um workshop em São Paulo, eu vou te chamar. Aí você vai lá e toca uns temas lá na minha batera, oh, pra você se é divertir prazer. um pouco. Vai ser legal pra caralho. Viu, Sandro? O que que você... O que você pode falar de diferença, cara, do mercado? Pô, você, você tá no mercado musical, você passou pelos anos 80, 90 e 2000 agora, né? Qual foi a pior fase, assim, para os músicos, cara? De uma forma geral, que você sentiu mais?
2: Olha, tem duas, duas, duas vertentes aí. Musical, fase musical de, de um hiato, assim, de, de gente com som novo, de criação e tal, que eu acho que foi foi anos, final dos anos, do, do começo dos anos 90, até 2000 mais ou menos uhum. entrou?
0: eu acho que ele está no Youtube, ó, porque tá realimentando
3: ele tá entrando
1: ele
3: tá, ele tá entrando mas você Sim. tem que
2: sair daí, é, Do
3: é,
1: celular. É. Pô, tá da eu vou
3: mutar ele aqui, eu vou mutar ele aqui para não. Beleza. Ah. Mas deixa ele ali saber que ele então, tá... essa,
2: essa fase, pra mim, anos 90, foi a fase mais pobre de criação é, musical. Porque a gente vinha ali de anos 50, 60, 70, bombando. Uhum. Só, música bom, só música boa. Só coisa boa acontecendo, né? Aí, 80, foi legal, mas já começou a. Dar uma caída em 90, foi para mim. Assim, o que eu vejo foi bem, bem ruim. 2000 começou, retomar, retomou, principalmente com uma nova geração. Um monte de cara dando uma, uma, dando uma renovada e tal, e, e, e principalmente retomando é, o som da música instrumental brasileira. Isso eu acho que é o mais importante. Uhum. 2000 para cá teve essa busca da música. É, instrumental brasileira para a galera da minha geração eu fui um dos caras que meio que puxei essa fila e sabe teve uma hora eu parei ali de tocar jazz de tocar rock de tocar tudo e fui na busca da música brasileira mas para encontrar a minha identidade musical entendi e foi aí que eu consegui encontrar e muito louco porque eu não tocava música brasileira fazia muito tempo anos e anos e anos e é, assim décadas, né? E aí eu, eu comecei a tocar música brasileira, foi uma coisa muito natural, assim, como se, como tá no sangue vai e rola, sabe? Uhum. E aí eu fiquei uma, uma uma boa época radical, foi aí que eu toquei 10 anos com Dominguinhos tal, né?
0: Uhum. Fiz
2: um mestrado de música brasileira, doutorado e escandola.
0: Uhum. E, e como, como depois, que era?
2: Ele. como que era essa tua gig
0: com o Dominguinhos, cara? Ah, o do que, que você, que você pode falar assim, puta? Eu aprendi isso, aprendi aquilo, para dar dica para galera que está em casa. Eu aprendi tudo, velho. Dominguinhos,
2: eu sou antes e depois do Dominguinhos. Dominguinhos ensinou. Primeiro lado pessoal, que o cara não era bichinho de artista, essas coisas. O cara mais simples, mais humilde, mais generoso que você possa imaginar. Uhum. E depois o lado musical Foi um maior músico Incrível Que eu, que eu tive contato assim uhum. era, era, muito foda, era muito foda Você tem uma ideia? Dez anos de show E tudo mais, gigs e discos E tudo mais, nunca teve um ensaio Nunca, nada, zero Caralho.
0: Cara, como assim? Nem
2: ordem de repertório Nada, nada A gente fica... <risos> oh, Vai ter show amanhã, tá bom Vai sair Tá, tá, sai, vai, chega lá Sobe no palco e sai tocando velho Aí ele ah, é. Não tinha road não tinha técnico, não tinha nada Você chegava Onde eu ligo? A guitarra ou o baixo? Ah, liga ali, ah não tem amp, liga na mesa Tá, liga na mesa, beleza Caralho. Aí ele, ele chegava no microfone E Boa noite, saia tocando E aí sai todo mundo atrás E um monte de gente errando as amonas né, e tudo, e tá tudo certo. Ah. Era, era, uma, era uma beleza, cara. Experiência musical. Total.
0: Uma vez eu assisti um show do Hermeto Pascoal em Porto Alegre, no Araújo Viana, que ele falou assim, ó. Agora a gente vai compor uma música nova agora. Vamos começar é. agora. Rolava esse tipo de coisa? Rolava lá, lá com vocês?
2: Rolava ele como coisa. Como tocando, que, vo... gente... que vocês se achavam?
0: Tá, você tocava o o quê na banda dele? Ah, eu toquei guitarra,
2: toquei contrabaixo, toquei violão sete cordas, toquei bandolim, toquei bateria. Toquei Era bastidor, tipo o Rodízio. Assim, fui produtor, fui diretor musical, ganhamos Grammy. Foi foi bem, foi bem legal. E Caralho, que é, o que eu mais gostei assim, o que mais me identifiquei com ele, além da da musicalidade, da brasilidade toda, foi justamente esse frescor e essa adrenalina de não saber o que vai acontecer.
0: Uhum.
2: Entendeu? Porque você ensaia, tá tudo ensaiadinho. Você chega no show, tá tudo ensaiadinho. Tem, é legal, tem um lance legal. Mas, cara, depois do décimo show, tudo ensaiadinho... Puta, meu. Eu já não tenho mais paciência. No, no, no segundo, eu já não tenho mais paciência.
0: Você já... Você viu, Sandro? Você já, já chegou a, tipo, declinar uma gig? Porque... Porra, você tem que tocar mais dentro da forma da música que foi gravada. Tem que tocar, repetir aquilo que tá no disco, porra. E
2: eu aí você tanto, fala, meu, isso não é Eu tanto já saí da gig, como já fui saído da gig.
0: Tipo, tipo dá, dá alguns exemplos aí. Só Pode. um pouquinho. Ah, bicho, fala aí.
3: Netinho, Putz... tá ouvindo? Você tá com o notebook tentando entrar, mas você tá... Você não liberou o microfone e câmera, então não consigo botar na tela. O notebook vai pedir também liberar microfone e câmera. Tá? Você tá tentando entrar, eu tô vendo você aqui, mas... mas se você tá não celular, liberar hein, microfone né? e câmera... Ele
2: tá num dilema lá, né?
3: Não, ele tá... ele tá no celular e no notebook. O notebook eu não consigo colocar ele porque, diz aqui, ele não liberou microfone e câmera, entendeu? Então eu não consigo colocar. Ele tá nos ouvindo, eu mutei ele porque já tá realimentando. Ele tá é. Vindo no notebook ah. também. Ó, ele já tá nas duas, ó. Olha, tá ouvindo a gente nos dois. Mas segue aí.
0: Deve estar tá uma confusão ali, hein? É. É.
3: Ah,
0: mas Cara, isso faz... mas
2: esse negócio de ficar, de você tocar é, sem saber o que vai acontecer, mas principalmente é, é, tudo era assim. Porque mesmo as músicas que ele repetia, às vezes ele repetia, porque o público pedia. Porque se o público não pedisse, ele não repetia também. Ele fazia um de cada show, era um repertório. Uhum. Uma vez a gente estava é, é, na gravação do DVD dele, que é o DVD mais importante do Dominguins, do DVD em Fazenda Nova e tal, é, que nem ia, ia acontecer nada, que a Rede Globo Nordeste deu de presente para ele, aí ele foi fazer. E, para começar, eu nem ia tocar. Aí eu estava no Recife, ele me viu que eu estava lá e falou ah, você está aqui, então vai ter um show, vai ter um showzinho, vai ter um showzinho da, do, amanhã, Uhum. Ah, que bom, Domingues. então vou lá Beleza, aí cheguei lá que eu fiquei sabendo Que era a gravação do DVD Cara, showzinho Showzinho, ar livre, lotado De gente pra caralho Aí eu cheguei lá E tinha já outro guitarrista Que era o João Neto, que era o cara que tocava lá tal. E já era uma situação Diferente também, porque nunca eram Duas guitarras juntas uhum. Falei, bom, tá bom, vamos tocar junto, Tá, legal, eu montei meu negócio Estou ali Aí chega o diretor lá do, do, da Rede Globo de tarde, falou para ele assim, e eu só de olho, né? Oi, Dominguinhos. Então, quem que é o cara aqui que eu posso falar, né? Quem é o diretor musical, seu produtor, né? Aí ele deu uma risadinha, ah, aí ele olhou para um lado, aí olhou o O chapeuzinho. Aí ele me viu, falou, ah, é, é ele. Aí eu já olhando, lá vem o cara, né? Ah, você que é o diretor musical, eu falei, é, sou, se ele falou que sou eu, sou eu, então, tá, você tem aí o, o set list, aí o repertório, né, aí eu falei, não tem, cara, o cara, como não tem? Não tem, velho, mas você não Nunca não teve, um nunca teve. convidado? Mas não tem, cara. Mas como não tem? Não tem. Ele, ele chega, sobe no palco, sai tocando e sai todo mundo correndo atrás. Ninguém sabe o que ele vai fazer. Ou seja, tinham convidados para tocar as músicas, mas nem os convidados sabiam
0: quais as músicas que iam tocar. Não, é. Olha que loucura, cara. Tudo na hora. <risos> tá, mas e, e eu... aí? Quando e saiu aí? o DVD, vocês ah. gostaram do que tava lá?
2: Meu, é exatamente o que era o show dele. Tem uma hora que, gente, que ele fica tocando assim no um acorde, assim, uma sequência harmônica, aí ele modula, vai para outro tom. Aí ele modula e vai para outro tom. Aí ele vira um microfone, assim, que ele modula, a gente ouve e modula junto, né?
0: Uhum.
2: Aí ele, ele vai no microfone e fala assim, essa banda viaja, eu mudo de tom, eles vão tudo junto. Cacete, cara, que loucura. Bicho <risos> é, é demais. Então, é, o show dele era isso. Ele, acho que ele não gostava de um som todo amarradinho, bonitinho, sabe? Ele gostava Ca... que tocasse à
0: vontade. Todo mundo tocou. Tipo, então... diferentes, tipo, diferentes sensações sonoras. Você vai ouvindo e a gente vai se encaixando aos poucos. Quando a, quando a banda estava começando a tocar junto, ele já ia para outro lugar é. para continuar, para não deixar rastros de onde ele estava indo. Mais ou menos Exato. isso?
2: Cara, introdução também não tem contagem, não tem nada. Ele entra tocando sozinho, ele sai. Aí todo mundo entra, entendeu?
0: Cacete, que loucura, cara. Mas todo mundo tava nessa vibe, assim, de aceitar isso? Ou tinha uma Sim. galera que tentava, assim? Não, não, não. Adiantava tocar tentar? Tocar com ele tinha que ser desse jeito, era tinha do jeito dele.
2: Era do jeito dele, tocar com ele era isso.
0: Você ficou 10 anos lá,
2: trampando? 10 anos
0: tá me fala uma coisa cara para essa
2: galera assim
0: que vê a vê a música de uma forma diferenciada que é uma coisa mais artística como que vocês lidam com a parte financeira capitalista do negócio da música
2: é, eu até que eu lido bem porque a gente tem que sobreviver né aqueles uhum, eu, claro. né? uhum. eu sei o valor do, do, do trabalho então eu tento sempre é, valorizar e, e, e... E assim, cada trabalho tem o seu lance. Vou para fazer uma produção musical, tem um preço. Para gravar, tem outros. Vou para dirigir só, tem outros. Vou para tocar ao vivo e tal. Eu lido bem, mas com um o Domingues isso também não existia, velho. Cacete. E a minha relação com ele, com a família dele, era uma coisa muito, muito íntima, assim, sabe? Então eu teve uma época que ele ficou doente, né? Quando ele pegou câncer, nos últimos sete anos da vida dele, ele estava com câncer. Então era qualquer hora era muito delicado, tudo era muito delicado. Então eu estava viajando também é, de olho nele, passava para a mulher dele, para a filha, entendeu? Ó, tá bem, não tá, tá assim, tá assado? não sei o quê. Uhum. Ficou uma relação também, mas eu, eu, ele foi internado várias vezes e eu junto, internando no meu uhum. nome. Às vezes era só eu que estava com ele. Uhum. E outra coisa, não andava de avião, só de carro. E eu fui umas cinco, seis vezes com ele para o Nordeste, dirigindo, voltando. Só de carro, velho. Tá, mas carro que você quer dizer tipo van ou carro? Não, tipo carro, carro, carro dirigindo. Ele tinha umas picape porque ele pegava estrada todo dia, né? Uhum. Então era sempre uma... uma, uma... Gilson, uma SUV, uma picape.
0: Gilson, Sim, Oi, está ouvindo a gente aqui? Você Bom, não quer pegar o telefone do Netinho com o Sandro e ligar para o Netinho e aí você ajuda ele a entrar pelo computador passo a passo?
3: Pode ser, Sandro, você consegue pode. mandar
2: para mim por e-mail o, o
3: telefone dele?
2: Consigo, peraí, deixa eu ver, será que se eu minimizar aqui o negócio, deixa eu ver. Vai eu sumir a tela, mas,
3: mas vai continuar ah, é. o, o áudio.
2: Ou então, pera aí, vai.
0: Deixa que eu mando pro Gilson por WhatsApp, Gilson. Pode ser? Isso, você
2: já tem aí. Tá. Você já tá, eu é, um tá. mas é, um pouquinho aí. É, rapaz, tá difícil ele hoje lá. Caralho, <risos> vai, é tipo
0: uma luta.
2: Tô vendo, hein? <risos> tá desesperado.
0: Foi, Gilson, está no seu WhatsApp. Beleza. Beleza. Ah, viu, viu o... Sandro, e quais foram essas geeks que você não conseguia tocar na forma?
1: Eu na forma conseguia. quadrada.
0: Não, eu... entendo, tipo assim, não conseguia repetir todos os dias a mesma coisa. Não, eu até conseguia, eu não queria, né? Ah, fazia de birra, né? Ah, fazia de birra? Mas o que que era? Era paga ah, que não tipo era o Fábio boa. Júnior, tipo umas coisas assim. Puta, logo no Fábio Júnior que deve ser... Ele deve... Não deve
2: precisar de muita coisa... Pra ele se perder, né? No tempo ou na... Teve uma gig do Fábio Júnior, velho. Ó, quem viu essa gig, viu. Quem não viu, não vai ver nunca mais. Ah. Porque era assim. E a gente fez Olímpia, várias... Foi uma turnê grande. Aham. Eu de batera, o, o Pepe, teclado, Bruno Cardoso de teclado, Michel Leme de guitarra e o Thiago Espírito Santo de baixo. Vixe! Meu... Só os faixa preta. É, e, e, e assim, o solo da música do, do, do Alma Gêmea era assim, o solo do Faísco original. O Michel entrava assim, ó com aqueles arpejos dele. E aí o Fábio olhava para trás, assustado. E eu fazia as viradas assim.
1: Eu...
2: Meu, alto pra caralho. Os caras me... Meu, uma... Ele olhava pra gente assustado e tomava uísque, né? Tomava ah, uísque, uísque. E olhava pra gente assustado. Cara, meu, olha, cara. Hoje eu não faria isso, nem fuder Mas naquela época, moleque, não tava não nem aí, né?
0: Uh -huh. Um
2: milhão, cara. Foi uma puta gig, cara, Eu numa sonzeira o, cara, o Thiago
0: fazia uns grupos pulando no palco, assim. Tá, mas viu? E tá, mas a, tipo assim, vocês tinham os ensaios com o Fábio, aí, aí nos ensaios vocês faziam como tinha que ser e no show que vocês mudavam tudo?
2: É, meio isso. Meio isso? <risos> Porque no... Bom, conclusão, não durou muito essa banda, durou uns três meses, quatro meses. Caralho! Tá, mas a
0: paga não era boa, cara?
2: Pagueira não valia a pena? Não valia a pena, na valia a pena tipo, ficar? Na época era tipo duas tabelas, né? Ixi, duas tabelas é foda, hein? É o que hoje seria o quê? Sei lá, uns quatro, cinco mil reais, quatro mil reais por aí. Puxou. Puxou. Ninguém paga mais isso. Nem ele não paga nem, mais isso.
0: Nem cara. ele, né? Com certeza.
2: Mas aquela época eu ganhava bem, cara. Vinha, vinha, vinha de uma fase boa, né? Tá, e quem, e quem foram os bateras da tua faixa etária
0: que você trocou Figurinhas. Eu me lembro que eu eu comprei o teu o teu VHS na época para aprender a tocar bateria.
2: É como mesmo, que, cara.
0: É como que foi aquela experiência lá, cara, de você entrar em estúdio e gravar o, uma aula de bateria. Teve um roteiro? Alguém te dirigiu? Ou os caras falaram assim, meu, você é um puta de um batera, vai lá e fala o que você acha é. que é
2: importante foi meio isso, agora só que eu queria fazer de Fusion, que era bem a onda que eu tava naquele momento, e eles queriam que tivesse alguém fazendo de rock Aham. porque não tinha, na MPL naquele momento tinha o Duda Neves o Albino a Vera Figueiredo o uhum. Luca Teixeira, que era meu brother
0: Aham.
2: e aí ia fazer eu, acho que tinha o Maurício Leite talvez, e eu ia fazer e não tinha ninguém fazendo rock e aí eu falei pra galera, e eu cabeludo né? Os caras, é você que vai fazer o rock Falei não, então eu vou fazer o seguinte, vou fazer rock fusion. Rock beleza? fusion.
0: Esse era é o nome. Né? Rock
2: fusion. É. Aí eu mesclei, né? Uh -huh. E eu que fiz o roteiro, cara. Eu que fiz o roteiro, eu que gravei as bases todo num porta estúdio, cassete de quatro canais. Caralho. Todos os instrumentos. E levei o Cuca para me entrevistar. E o Cuca mal humorado pra caralho lá. E aí, meu? Fala aí sobre o banquinho.
0: Assim, né? Eu, sei, eu lembro. <risos> Até a, não foi ali que, tipo, vocês foram falar sobre, o, sobre um Batera. Tipo, você já ouviu esse Batera aí? Não, nunca ouvi. É, eu é, também não. Foi, foi. Eu não vou falar o nome, lógico. Não vou falar o nome, mas... E depois eu toquei com ele, cara, no workshop dele em São Paulo. Tá, e depois, mais tarde, a galera não ficou te trazendo essas lembranças? Pô, vocês eram muito novos. Olha as coisas que vocês falavam cara, e tal. não. Não.
2: Por incrível que pareça, até hoje, não tem aonde eu não vá no Brasil que nego não fala dessa videoaula. Dessa
0: cara. videoaula, né, cara? Virou uma... Fala,
2: meu, você, você eu, tenho, eu tenho, eu não tenho, todo mundo tem. Uhum. Eu tenho, não sei o quê, pá, puta, foi demais. E eu falo para galera, não, bicho, eu ouvi a minha nova, Tem uma videoaula nova de batera, massa, legal para caralho. Não, aquela aqui do seu. Aquela
0: que é a clássica, né? Porque Mas eu era aquela... moleque, porra. Aquela época não tinha, né, cara? Tipo assim, era muito mais difícil de você ter acesso a essas coisas, né? Não e quando, vo... e quando, vocês... quando você fazia esse tipo de coisa, quando você era mais novo, assim, você tinha assessoria do teu pai ou de alguém que te, ajudava, te ajudava, principalmente na hora de negociar a parte financeira? Não, meu pai é o pior
2: de todos, com o negócio de, todos? de grana e tudo. Puta é o pior, que não pior que ele. Não existe.
0: Put... Ele é
2: muito ruim. Ele nunca ligou pra isso, cara. Entendi. Ele nunca ligou. Tanto que ele já foi rico e perdeu tudo. E não tá nem aí com nada, velho. Não tá, não tá preocupado com isso. Uhum. Louco, né? tá, Também, e... não pra te falar a verdade, não, não, não preciso de muito. assim. Eu, eu preciso para viver legal, para sobreviver e para fazer o som. Porque eu poderia estar, tá, sinceramente, ganhando muito mais se eu tivesse ido por outro caminho que eu cheguei a botar o pé na porta, uhum. mas eu saí fora, entendeu? Porque que quando é... começou a panela de gravação de música sertaneja no Brasil, eu eu fazia parte. Uhum. E eu entrei e... Opa, não, aqui não é para mim, velho. E eu saí fora porque, cara, eu aprendi uma coisa aqui, uhum. A gente tem que ser feliz, velho. A gente tem que Caraca. ter saúde física, mental e espiritual. O dinheiro não vai trazer isso. Lógico, se você estiver duro para caralho, você vai se fuder uhum. Por isso que tem que ter o um mínimo. Mas, uhum. pra mim, mais vale ganhar o necessário e fazer a minha verdade, o meu som, o que eu gosto de fazer e tal, uhum. do que ficar fazendo um monte de coisa que não é. Não, entendeu Hoje, eu só trabalho aonde me deixam tocar. Eu não sou contra nenhum gênero. Uhum. Pra mim só existe dois tipos de música. Música boa ou música ruim. Uhum. Pode dar uhum. para tocar? Eles vão deixar eu tocar à vontade? Ninguém vai ficar me enchendo o saco falando que eu não posso tocar? Aí uhum. vou. Se não for assim, cara, eu, eu, eu prefiro não ir, entendeu?
0: Quando você era mais novo, assim, em momento algum, você falou assim, tá, então peraí, deixa eu fazer um pé de meia nessa bosta aqui, deixa eu ganhar uma grana boa aqui, depois não. eu vou fazer meu som. Ou então, porque tem muita gente que faz isso, né? Não, isso aqui é o meu trabalho, eu vou lá, ganho minha grana, isso aqui é meu som, aí eu vou tocar com meus amigos, vou tocar com os brothers, que tem muita gente que faz isso. Por que, que você acha que você não conseguiu, cara? Primeiro que eu
2: gastava todo o dinheiro que eu ganhava comprando equipamento. <risos> e fazia rolo, e trocava uma caixa ou numa bicicleta, um jipe numa... Eu, eu, o bicho tempo todo, rolando os instrumentos pá, e me arrependo muito de não ter guardado uma boa parte do equipamento que eu já tive
0: Aham.
3: que eu
2: tive, cara, o puta do equipamento Imagina. de guitarra, de batela, caramba e saí vendendo tudo, não tava nem aí ia trocando e tal e outra, como eu toco vários instrumentos e ainda tenho estúdio uhum. pô, não é fácil cara Esse instrumento é caro pra caramba né é. Ainda mais no Brasil, né uhum. é muito complicado, então eu gastei sempre muito com o instrumento. E depois que eu... Cara, nunca passou pela minha cabeça esse tipo de coisa. E, e, e outra, eu prefiro... É, o meu sonho sempre foi me sustentar do, da minha verdade, do meu trabalho verdadeiro. Uhum. E não, como você falou, aqui é para ganhar dinheiro e aqui uhum. é para divertir. Porque para mim não tem isso, é, é unificado. Entendi. Tudo sempre foi uma coisa só. Eu sou verdade uhum. total. Estou fazendo isso é porque é a verdade. Não estou fazendo pela grana.
0: Tá, a já grana teve é a
2: consequência do, do que eu, da minha verdade?
0: Tá. Já teve algum brother, teu amigo, tal, que falou: porra, Sandro, vamos aqui junto, meu, vai ser
2: bom, tal. Depois a gente faz nosso som, tal. Vamos segura aqui". Eu acho que já teve, gente. cara. Eu não vou me lembrar agora, mas com certeza já. Uhum. Mas se eu fui, eu saí fora logo, sabe? Nunca, nunca consegui permanecer numa, num lance que não estava me fazendo feliz. Até publicidade. Eu fui... Eu sempre gosto de me meter em coisas novas assim que eu não, não conheço. Como a publicidade, eu sempre gravei como músico, mas eu nunca tinha trabalhado especificamente como produtor de, né? de música, de trabalho com publicidade. Aham. E eu fui, trabalhei dois anos direto num estúdio E não vou dizer que foi ruim, porque... Eu aprendi um monte de coisa legal, de edição de computador, de trabalhar com mídia, de, 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 de coisas que eu eventualmente posso precisar hoje, e eu sei fazer e tenho know-how para fazer, porque tem um cast de trabalho de publicidade, tenho um portfólio de trabalho de publicidade absurdo. Se eu mostro para vocês, vão acreditar. Eu trabalhei no, no, numa época no melhor estúdio de São Paulo de publicidade. Ganhei dinheiro nesta uhum. época. Só que eu tava ficando cada vez mais infeliz, velho, porque eu não tava tocando mais, porque não dava tempo. E aí eu saí fora, não pensei duas vezes. E aí eu fiquei duro, fiquei dois, três anos no vermelho, mais feliz, voltando a tocar, entendeu? Aham. Aí até retomar. Ei, e aí?
3: Posso vai explicar o que aconteceu? Vai. Pode. Tá. Não deu certo, porque é. o Mac dele não, teve, não suporta o StreamYard, não sei porquê, tentamos Safari, Chrome, não rolou, ele não tava liberando a câmera e o, e o microfone. Então a solução foi a seguinte, ele tá ouvindo a gente no YouTube, como qualquer cidadão comum, então ele tá ouvindo a gente com um leve atraso, porém o áudio dele vai chegar pra gente legal, que já tava chegando legal o áudio dele, o problema é que ele não nos ouvia. Então é só a gente ter um pouquinho de paciência com o velhinho,
0: que ele vai ouvir um pouquinho depois. Você tá ouvindo a gente aí, Netinho,
1: agora? Caraca!
2: Agora é que nem aquele negócio do... Agora é. é igual a Globo.
1: Cobertura da Copa. Tô ouvindo é. bem. Ai. E aí, você tá me ouvindo?
0: Perfeitamente.
1: Sensacional.
0: Continua a história, então, do Sandro dos meia, meia hora
1: depois. É. Putz, é... Chegou.
2: A gente tem que falar o que ele vai falar depois.
1: Eu, né? eu vou falar. Isso, vai! Oh, é maior, que terrível isso aí! Eu não sei! Eu não sei o que vocês estavam falando. O que vocês estavam falando?
0: para você continuar a história do, do Sandro nos Incríveis.
2: É, deu uma, deu uma repaginada musical dos incríveis, né?
0: Uhum. Sim, eu lembro de ter, de ter visto vocês tocando
1: ao vivo. Como... Ah, vocês têm que parar de falar, é bom, dar eu vou mais... pegar o. Não... Na, na verdade. <risos> <Puta>. <risos> Que louco, cara Vocês nunca fizeram isso, né É inédito É inédito, mas tem que ser, né Putz, eu tô chegando atrasado
3: Não
0: dá
1: pra Ó, conversar Tem eu... que mandar ele falar e vai Fala é.
0: Conta umas histórias Boas do Sandro Quando ele era pequeno E ele tinha que entrar escondido contigo nos shows <risos>
1: Isso. Bom, uh, sabe que aqui em casa a gente só vive música, desde a vida inteira. Só vivemos música. Ele cresceu no meio da música. A primeira coisa que a gente faz, fazia. Eu fico falando e depois fico ouvindo meia hora depois na minha orelha. Ah, ele tá se ouvindo. Como Tira tá se o ouvindo? fone pra falar.
3: Tira o fone pra falar.
1: Tira o fone, fone, pra, fone. Falar. Tira o fone pra falar. É, só boa fala ideia, sem boa o fone. Boa ideia, boa é. ideia. Tirar é. isso aí. É. Então, é... a gente andava em primeira coisa, seca, a vida inteira. E eu sempre, é, eu sempre viajei muito, né, sempre toquei muito fora, viajei muito com o Sandro, eu tive uma época muito boa, muito junto a ele. Com a minha fé já foi tanto, aí eu já perdi um, a experiência dela, ela não foi igual a do Sandro. Tô ouvindo
0: e dá o então eco aqui, Pô. É, deixa ele longe. <risos>
3: vai ser Pô, difícil.
2: Acabou de novo, meu. Tá complicado tá ele lá, hein. A
0: gente vai ter que, a gente vai ter que reagendar é essa live para um dia... Aí vocês têm que fazer
2: junto, Sandro. Você e ele aí, no mesmo ambiente. Eu, né? É, é coisa. Ideal, né? eu, tô, tô, eu tô de mudança, né? Ah, eu, eu, sábado eu, eu, eu me mudo. E aí eu vou. Tá. Eu troquei a internet. Agora eu coloquei a, a fibra.
0: Ah, isso é, a, vai ser legal. E Mas aí, eu aí pego,
2: ele leva ele lá é. e faz junto com a fibra. Aí vai ficar. É,
0: aí a gente marca até um final de semana para dar, dar mais gente e tal. Porque, cara, as, as histórias de pai para filha é que são mais. São as mais legais, entendeu? É. Essas são, são, são as mais legais. Agora me fala aí, Sandro, você. Como que um cara que é multi-instrumentista, que tem que estudar o tempo inteiro, consegue ter um relacionamento amoroso? Não consegue. Não consegue? <risos> tá, porque assim, ó. Teve uma vez, cara, eu não me lembro. A gente tava. Eu tava fazendo uma entrevista na, lá na MEM Show, aqui, né? Aí tava eu, o Thomas Lang. E o cara perguntou assim pro Thomas, né? Como que você consegue é, encontrar o tempo, assim, pra você estudar e pra tua família e pra você sair, pra você ir pro final de semana fazer as coisas e tal? Como que você encontra esse balanço? E ele falou assim, eu não encontro, é. entendeu? Não encontro. Sempre, sempre alguém acaba ou... Aí eu perguntei pra ele também. A gente fez uma live aqui com ele há umas três semanas atrás, eu perguntei para ele assim, pô, como você é um cara que estuda pra caralho e tal, você sente algumas horas assim que quando você tá passando um tempo com a família, você tá na piscina ou você vai para praia e tal, que você não deveria estar tá fazendo aquilo que você deveria estar tá estudando, aí ele falou assim, cara, já sofri demais com isso e hoje em dia, agora que eu estou um pouco mais velho, eu falo assim, não, se eu tô aqui é porque eu tenho que estar tá aqui. Depois eu tento recuperar isso quando estiver dentro lá da, lá da minha sala. Como que é para você? Porque ele toca mais bateria, né? Agora você toca muitos outros instrumentos que precisam dessa manutenção diária, né? Como que você em, encontra esse tempo para você ter a tua vida pessoal ou se a tua vida pessoal
2: não existe? Bom, primeiro você vai achar que eu sou muito louco porque eu toco um monte de instrumentos e não estudo nenhum deles. Eu estudei quando era moleque, enquanto eu estava na casa do meu pai, até os 22 ou três, eu tocava o dia inteiro. Isso era o meu estudo. Eu nunca fui de estudar é, teoria, nem uhum. técnica, nem nada desse tipo. Nem leitura, nem nada. Eu, eu, meu estudo é tocar. Eu sempre fui o, o busco prático. Depois, que eu, depois eu saí de casa pra casar, né? Eu casei lá, 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 lá e tal.
0: Quantos anos você tinha? Quando você casou? Eu,
2: 24, 25 anos, por aí.
0: Quanto tempo você namorou antes? Pra pessoa saber o que, que ia ser a vida dela.
2: Ah, não, cara. Eu namorei dois, três meses e já fomos casar. Mas, na verdade, eu, <risos> eu fiz casar pra sair da casa dos meus pais.
0: Entendi, entendi. E
2: não deu certo, lógico. Durou ainda quatro anos quatro anos e meio, mas não deu certo. Porque a minha vida, bicho, não dá, cara.
0: Mas Gilson, é fecha eu, o microfone, eu, Gilson.
2: eu preciso estudar, porque eu não estou eu, plano. Eu toco o dia todo, mas... É, de uma... Nessa época, eu ainda tocava bastante. Aos uhum. poucos, eu fui começando a trabalhar mais e tocar assim, entre aspas, estudando, menos. Uhum. Até que meio que parou geral. Hoje, Assim, já já uns, uns 15 anos de 15 anos para cá, sei lá eu praticamente não, 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 eu não fico é, eu, eu toco o máximo que eu posso assim, mas sempre é um violãozinho alguma coisa assim mesmo agora eu sou um cara bem normal de vida, assim de ver televisão de, de fazer uma comida comer e tal eu aprendi a viver coisas que eu não tinha aham e aí, desde que isso começou, é que eu comecei a tocar melhor, velho. Entendi. Eu saquei que, é, às vezes, muitas vezes, a gente aprende muito mais com a vida do que com o, o enfurnado no instrumento para o saquete. Uhum. E também o lance de não tocar direto, porque eu, quando eu estou tocando direto uma, um instrumento só, eu começo a ficar me repetindo demais. Aí eu paro de tocar. Falo, não. Chega, tá muito, tá muito chato isso aqui. Entendi. E fico um mês sem tocar. Aí, quando eu volto a tocar aquele instrumento, aí eu já vou tocando diferente.
0: Entendi. Porque Você sentiu falta, né? outro e aí uhum. eu já me
2: influenciei por outro. Uhum. Então, eu mesmo me influencio com os diferentes instrumentos. Então, acaba sendo uma coisa unificada. Uhum. Que é aquele papo da batera. Por exemplo, eu tô morando num apartamento, eu vou sair agora, graças a Deus, eu vou voltar para casa, vou montar a primeira coisa. Vou montar a batera na sala, velho. Primeira coisa que eu vou fazer. Porque tem três anos que eu não toco bateria, cara. Caralho. Praticamente, entendeu? Porque eu tô no AP. Esse último ano, então, 100%. Porque por causa da pandemia e tal. Aham, tudo. E eu tava com estúdio, mas eu tô já um ano e meio sem estúdio também. Agora a gente tá fazendo um estúdio novo. Mas... É... Eu, eu, não, isso é bom, cara. Eu acho bom, porque quando eu voltar a tocar agora, já vou voltar a tocar diferente do que eu estava tocando antes. Claro. Cada hora você se reinventa, sabe? Como
0: que é uma, como que é um dia normal na tua vida? Cara, você Acorda. Eu, que horas você vai dormir? Eu, eu durmo tarde sempre, a
2: vida toda, desde criança que eu já acompanhava meu pai, que sempre dormia tarde. Uhum então eu acordo já atrasado para fazer um monte de coisa que tem que fazer entendi né? Aham. não tem nem café da manhã porque eu já acordo meio que uma hora já Aham. tenho que sair correndo uhum. para fazer o que tem que fazer um monte de correria do dia a dia mesmo porque Aham. não tem ninguém que me ajude eu tenho que fazer claro. tudo eu moro sozinho Aham. então eu tenho que pagar a conta vai ali, vai aqui, vai no banco vai não sei aonde vai Paca, uhum. faz um rango, eu cozinho, cozinho bem Fácil comigo, tá? é, Mas sempre ouvindo música. Tô sempre ouvindo música. Eu, tá, eu ouço sempre, assim, do carro, Tem... som, fone. Tem... Eu, eu adoro ouvir música assim, eu não. E estilos variados e tal. Tem algum eu, horário. No Spotify, do coisas acho do caralho, porque você vai lá, porta, aperta. É, aleatório lá nas músicas que eu curto,
0: uhum.
2: Pô, tem, sai tocando, você nem sabe o que vai vir, acho legal isso também. É legal isso né tá. Isso ouvindo o tempo todo. E aí, é, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que dar aula, tô dando muita aula, né? Eu, eu praticamente estou vivendo de aula já. Eu fui um dos primeiros caras do Brasil aqui a fazer curso online, né? Alguns já tinham, mas... A, a, eu peguei e estava bem no início mesmo, que é o meu uhum. método segredo da música. Quanto e tempo lance... faz isso? Isso já tem, vai fazer quase quatro anos agora. Caralho. E bem bacana, assim. Já passaram mais de quatro mil alunos e tal. Fora as oficinas presenciais, né? E é para todos os instrumentos. E, o... e a sacada desse curso foi o momento que eu consegui formatar um método de ensinar o jeito que eu toco. Então, não é um método de ensino tradicional. Se a pessoa entra lá achando que vai estudar música como estuda nas escolas, quantos caras não vai ter. Então, vai vai quebrar a cara, vai ter que sair, vai ter que estudar em outro lugar. Porque eu não, não passo campo harmônico, não passo nada de teoria, não passo nada desse negócio. Tem é muita prática. teoria. Uhum. Tem muita teoria, mas é de maneira prática. Entendi. a gente Eu faço o ouvido aprender a teoria. E aí depois que você canta e aprende tudo, aí você vai entender o que é.
0: Quando pra fazer o
2: inverso, entendeu? Você vai tocar pelo som, vai tocar uh -huh. pela teoria.
0: E aí Netinho? você tá ouvindo a gente?
1: E aí? A gente já Eu decidiu. Eu não quero ficar fora dessa. A gente já Tô decidiu
0: quem. A gente já decidiu quem vai ser que o computador. A gente já decidiu que a gente vai daí, ter que marcar daí, uma então... outra live,
2: cara.
0: Com vocês dois juntos, no mesmo
2: lugar. É. Vamos ter que fazer junto, mano.
0: É.
1: Isso, vamos marcar. Vamos, porque tem um monte de coisa que eu quero contar. Tem um monte de coisa. É, isso aí que vai rolar.
2: Então, só aqui, só para terminar, porque que ver com o papo que você falou antes. É, eu estudo música sem instrumento. E se eu estudo música sem instrumento, eu não preciso... Eu posso estar no dia a dia normal, entendeu? Eu tô estou estudando música Entendi. o tempo todo, a cabeça não para. Entendi. Tem hora que eu quero dormir, eu, eu consigo, velho, porque a cabeça fica compondo o tempo todo. Se eu ligo um gravador aqui, eu saio compondo uma música atrás da outra, cantando, velho.
0: Cara, me fala uma coisa, tipo assim, como que um músico, tipo, do teu calibre, assim, define, essa música está pronta? Deve ser difícil pra caralho, né? Deve ser uma, deve ser uma giração de lâmpada aqui na casa, deve mostrar para um monte de casa, o cara fala, meu, tá um absurdo, tá lindo. Aí o cara vai embora, você fala, não, deixa eu mexer umas coisinhas aqui. É difícil oh. pra você falar assim, ó, essa obra está pronta.
2: Você sabe que meu pai vai, 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 vai assinar, vai, vai endossar o que eu vou dizer, porque eu não sou lâmpada, velho. Uhum. Eu não sou. Eu sou contra a lâmpada. Porque Entendi. eu já, já sei o que eu quero. Eu vou já direto no negócio. E, se, e quando eu vou experimentar alguma coisa, eu experimento. E se eu não gostei, eu já vou, já faço outro. E já faço outro aí gostei, gostei. Ficou, gostei ficou, velho. Não tem de ficar depois. Ah, vou fazer de novo. Não. Esse já foi, já foi, vou fazer outro. Tá. E quando você
0: vai gravar batera? Tá, você. Porque eu imagino que quando você vai gravar um disco, você, você quer gravar tudo, né? Aí você chega lá, senta na batera, toca e tal. Pô, hoje em dia a gente trabalha. É diferente de na época que o Netinho tinha que fazer um take inteiro perfeito, valendo. Aí você fazia três, quatro takes e escolhia um, e é esse aqui. Pô, mas esse não ficou 100%. Mas, porra, quando botar a guitarra baixo esse detalhezinho vai desaparecer. Como que você lida com toda essa tecnologia que existe hoje em dia, que você pode fazer música compasso por compasso? Nessas horas, você é old school ou você acompanha a tecnologia?
2: Não, eu sou old school. Eu gosto de gravar e sair tocando. É mas eu não sou contra a edição, nem fudendo. Eu quero... Eu, eu, sou, eu sou rigoroso com com o final, entendeu? Como uhum. é que eu vou fazer desleixado e, e vou deixar? Não, eu, 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 eu roda nesse sentido eu sou exigente legal. até sair do jeito que eu quero. Uhum. Mas eu sou eu já eu vou direto, eu já sei logo o que eu quero, eu faço e, e fica. Mas uhum. eu edito. Se eu toquei uma nota, bateria e eu senti que eu corri um pouquinho naquele naquele compasso, eu vou lá recorto e puxo e
0: puxo e pronto. Legal, eu legal.
2: tenho esse, essa lâmpada não.
0: É, porque às vezes... muda vezes... a
2: nota da guitarra. Puta, essa nota que eu toquei, se fosse meio tom abaixo, ia ficar muito melhor. Eu vou lá e boto a nota meio tom abaixo. Não tô nem aí. É, porque
0: às vezes, por causa de um preciosismo desse, você perde um, você perde um puta de um Não. take incrível, né, cara? Você fala assim, foi tão espontâneo que Exato. mesmo se eu quiser tocar outra vez, agora eu sei o que
2: eu toquei, né? E aí... Mas eu... aí que tá. Eu, todos os meus primeiros takes são sempre os melhores. Sempre, Legal. sempre. Sempre. E é isso que eu faço. Eu toco e depois eu vou lá e se precisar mexer, eu mexo. Mas ficou valendo aquilo ali. Porque foi aquela emoção de tocar primeiro. Uhum. Ô, não Sandro, tem igual, velho. Você já gravou alguma coisa que você
3: voltou para gravar e não conhecia e gravou e ficou?
2: Quase sempre. Tipo Porque depois assim. que eu toquei com o Domininho, <risos> não, você imagina que eu toquei 10 anos sem saber o que, tava, o que ia acontecer, velho.
3: Uhum.
2: Eu fiquei mal, bem a coisa.
3: Você chegar no estúdio assim, ó, dá, dá play, vá, ah, e sai gravando, então, aí e chega no é final, o que eu faço, e que é, é isso aí. Principalmente Caraca,
2: quando eu é solo, de guitarra, de guitarra, assim, eu chego pra fazer a gravação, os caras falam, ó, oh, tá aqui a partitura. Eu falo, não, não, não quero. Tá bom, então dá play pra ele ouvir. Eu falei, não, 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 não toca. Caralho! Era, passa o som da guitarra. Passou, tá bom? Tá bom? Então tá. Agora você vai dar play para eu ouvir gravando. No rack, vai. Por quê? Porque aí eu vou tocar e o que tiver acontecendo é ação e reação, velho.
3: Você vai, regir, você vai gerar né? uma ação
2: e eu vou ter uma reação primeira em tocar aquilo ali. Nessa tem umas notinhas que escapam. Porque se eu sei para qual acorde vai. Aí eu já vou me pré-programar alguma coisa e tal, não
3: sei o que. Aí já não vai estar igual. É, eu perguntei porque como bate... Eu sou batera, né? Até toco outros instrumentos, mas... <risos> não vou nem citar isso perto de você. Mas, assim, o, o lance é que tocando bateria, gravando... Eu já gravei algumas coisas, assim, de primeira... E a impressão que dá é que se eu me dou a segunda chance, eu passo Exato. a pensar sobre aquilo... E, e que eu poderia fazer melhor aí não é não é que eu não não faça melhor que a primeira vez mas a primeira vez além de ser espontâneo e natural as próximas vezes eu levo umas 10 vezes é. para tentar você fazer chega. o que eu fiz na primeira você e não chega. Takes, mas não faz, claro isso de depende, isso, deve, depende isso depende muito do estilo fazer. né eu fiz algumas coisas de blues algumas coisas instrumentais assim que são nessa nessa vibe que, que pede isso né pede que você faça é isso
1: né? Tem certos casos demais,
2: que não vai ser isso, né? da casa é um caso. Mas, assim, é. quando é principalmente música instrumental ou solo, alguma coisa assim, cara, o espontâneo é o espontâneo. É. Nunca mais vai ter igual. Ainda mais quem tem ouvido bom, porque eu sou péssimo leitor. Eu escrevo, eu estudei, pra, escrevo para todos os instrumentos, pra, mas eu não sou bom leitor. Eu não tenho prática de leitura. sou terrível. Uhum. Muito ruim. Eu tenho que pegar, tirar devagarinho e tal. Eu sou melhor lendo, solfejando, com a boca, cantando, do que no instrumento. No instrumento... Eu já aí, cara, aqui, aqui, o lá é aonde? Aí eu tenho que achar o lá, entendeu? Porque eu estou tocando <risos> e não estou pensando que nota é. Eu estou ouvindo o som, velho. Entendi. Uhum. Eu não toco pelo nota. O cérebro já está milhão lá, lá na frente. Te... Né, você cara? já teve... Eu toco pelo nome, eu toco pela, pelo som. Entendi. E aí, é, quando, quando isso acontece, cara, você tocar ouvindo... Você, você aguça muito o seu ouvido. Você ouve a, a primeira vez que eu ouvi a música, eu já decorei um monte de coisa. Se eu for tocar o segundo tempo, eu já sei um monte de coisa já, que já rolou, que eu já decorei. E aí fudeu, já trava tudo. E também não consigo tocar, fazer um improviso lendo a harmonia na frente. Não consigo, não dá, não rola.
0: E você já teve algum tipo de situação assim que você se desentendeu tipo assim a pessoa te contrata para você fazer uma coisa vai lá em estúdio e o cara queria uma coisa mais formatada mais com músico de qualidade como você aí você chega lá e fala cara isso aí não cara tipo assim você não pode me tentar me embalar a vácuo para que eu faça uma coisa se você me chamou você tem que me dar, me dar liberdade aí vocês né você argumenta ele contra argumento e vocês apertam as mãos e você vai embora e ele fala vou ter que achar uma outra
2: pessoa isso já, já, aconteceu, isso? Isso já aconteceu mais mais lá atrás assim acho que quando eu tinha 30 anos e tal, 35 anos até, até 35 anos ainda ainda acontecia porque eu ainda tinha eu, eu, eu tentava sempre forçar a barra de fazer o que eu queria o que eu achava que tinha que fazer uhum. mas eu fui ficando mais velho e fui amadurecendo né porque a gente tem que tocar para música, uhum. não para gente. O ego Entendi. tem que sair fora. Mais uma lição do Domingues. Legal. Isso era o ego não existe. Ele tocava para música. Ele às vezes dava uma notinha, cara, e uma nota ele fazia todo mundo chorar com aquela nota. Então, é, eu eu hoje e já há algum tempo lido muito bem com isso aí, cara. Eu consigo eu consigo é, colocar o meu doc mas sem extrapolar o que a música pede e se é um trabalho de alguém, o que é a proposta do trabalho do cara, porque é o trabalho do cara, não é o meu trabalho. Então, Entendi. É totalmente Você... diferente, mas antigamente eu, 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 eu atropelava as bolas. Assim. Hoje em dia eu lido perfeito com isso, cara. Trabalho teria de... Posso fazer pop, posso fazer o que for que vai dar certo. Agora, por outro lado também, graças a Deus, aconteceu um funil natural na na, Aham. assim que a, o, o tipo de som que não daria realmente para trabalhar que é 99% do mercado musical brasileiro né <risos> ele 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 não chega mais a mim não Entendi. chega Ninguém, não tem mais dupla sertaneja que me procura para fazer produção já graças a Deus isso já já saiu fora assim naturalmente eu não precisei nem nem estar nem, nem fazer nada eu acho que é é natural, quanto mais eu posto coisa bacana e, e, né, e, e a qualidade vai subindo de tudo, uhum. você vai tendo um padrão e você é, é lei do imã, né? atração, você atrai aqueles que te admiram e que querem realmente fazer um trabalho com você, porque não tem nexo, já, já aconteceu de chegarem para mim, cara, você não quer fazer, pô, produz meu disco? Não, velho, não vou fazer porque não tem a minha cara, cara. É, é melhor você, eu sei o que você quer, é melhor você procurar o fulano tal, que o cara só faz isso a especialidade dele, ele vai ficar feliz, você vai ficar feliz porque eu não vou ficar feliz e nem você vai ficar feliz com o que eu vou fazer no teu
0: som entendi, né? já teve já teve alguma situação assim, que você se lembre agora que você tá mais madura que você fala assim, puta se naquela época eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu teria feito isso, ah, isso, <risos> isso, isso dá um exemplo, porque isso aí é importante para caralho, pra galera que tá vendo para eles para eles tipo assim aprenderem com uma situação dessa porque tem muita gente que, que quer ser músico entendeu
2: e, de repente uma dica dessa vai ser muito legal é eu tô tentando lembrar uma uma situação específica mas isso aí aconteceu com quase tudo véio. até com disco instrumental viu até com disco instrumental meu meu primeiro disco instrumental de 2006 caminhando que é lindo eu amo mas é assim eu hoje faria um teria um pouquinho mais de cuidado com solos e tudo eu eu, eu, eu procuro fazer um som aqueles de mesmo sendo instrumental e, e de nível assim que eu reconheço que está bem bacana assim bem bem não é para qualquer um ouvir mas uhum. a minha meta é fazer um som para pessoa normal ouvir cara não é para música não uhum. quero fazer som para a música. Eu já, eu, eu, naquela, isso pode servir de exemplo. Na época que eu tocava só jazz, meu, era chato pra caralho, cara. Era muito chato. Ficava improvisando uma música meia hora. Entendi. Não quer dizer que eu não, que eu não goste de ouvir de vez em quando alguma coisa assim. Às vezes eu boto o disco do Coltrane e fico ouvindo ele improvisar uma música no, no, na metade do disco inteiro e eu adoro. Mas não é ah. só que eu, que eu vou ouvir o di, direto. Entendi. Boto de vez em quando. Agora, eu, pô, eu tinha um parâmetro que era assim, meu vô já falecido, que não tinha nada a ver com música. O momento que eu cheguei e mostrei uma música minha gravada para o meu vô, e o meu vô ouviu e falou hum, que bonito. Nossa. Uhum. Aí eu falei, opa, agora eu estou no caminho certo. entendeu? Uhum. Porque eu acho que, cara, a gente tem que, 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 que tem, tem que agradar. Tem que agradar o povo, velho. A gente uhum. toca para o povo, a gente toca para as pessoas, a gente não toca para a gente. Uhum. Né? Eu cheguei num workshop até conto essa história. Então, pode servir de exemplo para a galera. Porque tem muito esse lance do ego, né? O meu som, o, a minha música, o que eu a toco... A minha verdade. A minha verdade, o meu som, a minha o uhum. meu amp, a minha batera, minhas peles, uhum. eu não sei o quê. Eu só toco nessa nessa bateria, só toco nessa baqueta. Uhum. Eu toquei qualquer negócio, bicho. Botou, eu que saio tocando. Mas eu cheguei para fazer workshop. Uhum. Workshop e show. Workshop à tarde, show à noite. No mesmo palco. Ia sair o um público e entrar outro público. Então teve o um público do workshop, só músico, rolou legal workshop, pá, não sei o quê. Com a banda local, que os caras iam me acompanhar. eles saíram, o público saiu, eu ensaiei o repertório do show com a, com a banda local ali. Eu levei as partituras, só música minha. Que os caras falaram, não vamos tocar suas músicas. Falei, tá bom. Aí levei um monte de música, ensaiamos, tá? Beleza. Vamos tomar um café que vai, vai, chegar, vai entrar o público do show. Tô tomando um café ali fora, começa a vir um monte de gente. E eu, eu olhei pro cara, assim, da banda e falei, meu, tem uma igreja aí do lado? O cara, por quê? É, né? Parece, né, pessoal? Porque só tinha criança, senhores, senhoras, tudo mundo bonitinho. Parecia que estava indo para uma igreja, entendeu? Não, esse é o público do show. Eu falei, esse é o público do show. Hum, entendi. <risos> tá bom, fiquei na minha. Aí, lotado, né? Tinha os músicos que estavam no workshop, estavam lá também, mas a maioria era o público. Da igreja, velho
0: uhum.
2: Família Aí, o que, que eu fiz? Esperei a galera subir no palco Para não assustar os músicos que Já estavam ensaiado tudo, tudo nervoso com as músicas então eu cheguei... Aí eu Virei para trás e falei ó, Galera, nada do que aquilo que a gente saiu Esquece? Não vou tocar nenhuma <risos> música daqui, mas, ó, Vem comigo os cara, nossa, nossa senhora Falei, não, é facinho, vem comigo Aí, o que, que eu ataquei? Mano, carinhoso Tadadoli, drop, 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 drop... Aí, tudo... aí as velhinhas já começaram a cantar Aí botei o público pra cantar E aí improvisei pra caramba em cima do Carinhoso Mas, uhum. é uma Música que eles conheciam Todo mundo ficou feliz Acabou, Asa Branca Nossa, é Meu, o show foi um sucesso cara. Foi uma música até da outra só golar uhum. Não toquei nenhuma minha Aí acabou, meu. O cara chegou, o pessoal chegou pra mim. Foi o melhor show que veio aqui. Que maravilha. Nossa, <risos> que show maravilhoso. Eu falei, tá vendo?
0: Que legal, eu, cara. a galera,
2: eu toquei pra vocês. É. Não ia tentar é. ficar tocando um monte de música. E eu conheço um monte de músico que ia virar, tocar de costa, ligar, botar o um volume alto pra caralho. Ia tocar um som que ninguém ia entender. Na primeira música, eu já teve ele saindo.
0: O Sandro, ia... de
2: 35
0: anos, faria é? isso? Oi? O Sandro, de 35 anos,
2: faria isso? O Sandro, de 35, não, eu acho que não chegava tanto, porque eu sempre tive um pouco dessa coisa, mas, uhum. mas um pouco, sim. Um pouco, sim. Um pouco, sim.
0: Cara, um pouco, você, sim. você acha assim, que a galera que toca música instrumental, que tem mais habilidade técnica, que é um cara mais virtuoso, ele tem mais preconceito com as músicas mais simples, você tem que deixar o ego de lado,
2: simplesmente fazer o trabalho? Outro ponto maravilhoso que você tocou agora, sim. Inclusive eu tinha muito preconceito. Eu não tocava um Dó maior, teria de Dó maior, nem fudendo. Tinha uh -huh. que ser com nona, décima primeira aumentada, a décima terceira, o caramba. Entendeu? Entendi. Por quê? Porque não, você tá louco, vou fazer. E aí o que acontece? Eu não conseguia compor. Entendi. Não conseguia fazer nenhuma música, porque eu não encontrava beleza na simplicidade, velho. Eu não encontrava beleza numa melodia simples. Uhum. Ah, Nossa, é muito simples, vou fazer um negócio desse, Só na escala maior, não, tem que botar, uma, tem que encrespar o negócio, não sei o quê, porque complicado não é sinônimo de beleza, uhum. complicado pode ser belo, mas pode ser horrível. Uhum. Assim como a, a música simples também pode ser bonita, mas também pode ser feia.
0: Pode ser horrível, Agora,
2: né? a partir do momento que eu descobri que fazer uma sequência de ré menor com sétima e nona, um sol 7 e um dó com sétima maior, que é o mais básico do básico, e uma melodia bonita, cara, emociona, arrepiou? Putz! Tá valendo. Acabou, entendeu? Então, é... Nem aquela história do menos é mais, porque eu acho que na música o menos pode ser mais, mas o menos pode ser menos também. Uhum, <risos> e, claro. o ser, e o mais pode ser menos, mas o mais pode ser mais também. Com e certeza. tem hora que o mais tem que ser mais. Tem que ser mais, Agora, mesmo, tipo. Eu, eu, eu quando, quando eu vou fazer um, um, um show assim, eu procuro pensar no show como um todo. Então, se eu toquei uma música que foi pesada, tá, cheio de nota, a outra, eu vou tentar dar uma. Entendeu? Tocar bonito, ficar relax, tal, fazer a galera dar um respiro. E mesmo o improviso, entendeu? não ficar aquele tempo, o improviso todo detonando. sabe Altos e baixos, contar uma história. Tocar para música, tocar para o público e tirar o seu ego de fora. Isso legal. tudo tem a ver, Muito cara. Legal. Muito legal. Tem alguma coisa
0: que o Sandro, de 49 anos, falaria para o Sandro de 11 hoje?
2: Isso é boa, hein? É... Putz, cara. Olha, eu acho que não, velho. Eu acho que siga, siga seu caminho, seja feliz como você, como você é. Porque eu não seria o Sandro de 49 anos hoje se eu não tivesse passado,
0: passado por, por, por tudo, tudo né? Uhum. Por todos
2: os altos e baixos, velho. Certo. O que mais me aprendeu, né? o que mais me ensinou a tocar na vida foi as quedas como pessoa.
0: Uhum. Legal isso aí. É, porque assim. A... Os grandes líderes, né? as, pe as pessoas que, que, que a gente se sente inspirado, eles também erraram para eles chegarem onde eles chegaram. Né? Então, assim, o erro faz parte de um próximo acerto. Né? O erro Exato. é você ficar se repetindo no mesmo erro sempre. Né? Mas se você cair, levantar e levantar mais forte, isso faz parte do, do, Exato.
2: Da, de viver, né? de tipo, viver Exato. a vida. Eu então, acho legal... que, a gente tem que a gente tem que botar a cara para bater, velho. E tem que, tem que é, 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 focar em voos altos, cara. Obrigado. Será que eu vou fazer isso aí? Vou, cara, vou. vou. E tem Sério? um negócio que é muito louco. A gente está programado para o não, né? E para o medo. Tudo é uhum. não, tudo é o é um medo, né? Você vai. Eu, 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 quem me comanda é a minha alma e a minha intuição, não é meu, 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 meu pensamento, não é minha mente. A gente tem que dominar a mente. Uhum. a mente é a primeira que vai puxar até o tapete, velho. Será que eu vou conseguir tocar aquele solo ali? Vou fazer aquele negócio? Ah, a mente já vai falar. Ah, não, cara. você Não, não vai, velho. Ah, melhor você não ir. Aí, é falou não. Ó, oh, cuidado. Já bloqueia, ah, Deus, né? Você já não faz. Já não faz, é verdade. Eu você já sei. não faz. Então eu falo, bicho. Eu vou, cara. Não, sai fora. Vai se puder, mano. Sai daqui. Mexa o saco. É o inquilino...
0: É o inquilino maldito que existe dentro de cada um, puxando o cara para trás, né? Exato. Sempre, sempre duvidando que você é capaz, né? Então, porra, Exato. isso é legal, Sandro. Isso é, uma, isso é uma coisa muito legal que você falou. Bicho, a gente vai remarcar essa live com o teu pai. <risos> Puta, que foi um cara, você prazer... tá muito frustrado, velho. Sandro, foi um prazer falar contigo, cara. Quero que era, você saiba que eu sempre estive de ouro nas coisas que você fazia. Ouvia histórias incríveis, né? E você, como, como um batera, você vai ser referência para qualquer batera brasileiro, tá, cara? Então, obrigado pelo seu tempo. Foram quase duas horas. E para finalizar a primeira parte dessa nossa live, eu quero que você deixe pra galera um disco, um filme e um livro. Pra galera ler, cara. Ler, pra galera escutar e pra galera assistir.
2: Não meu, de outras pessoas. Pode ser teu também. Tá. O livro tá fácil. Nosso lar. Chico Xavier. Uhum, eu...
0: Eu tenho esse livro em casa.
2: Nosso lá, Chico Xavier. Nada é por acaso. Nada é na vida da vida é por acaso.
0: Muitas histórias boas, né, cara? É.
2: é um, um filme. Poxa, filme tem vários, hein? Eu estava vendo outro dia, cara. Deixa eu ver. Bicho, eu sou... Eu, sou... É, é, é... eu tenho dois lados, assim. tem tenho aquele lado... É porque essa galera de filme é foda, né os caras já, não, tem que ser que nem da música né? tem que ser uma coisa litizada não sei, uh -huh. que pode ser uh -huh. piegas, mas o filme que marcou minha vida, cara, sabe qual foi? foi o ET, uhum. velho ET, sensacional,
0: porra, bom ET, pra caralho da nossa geração é.
2: filme, eu assisti outro dia, passou na TV, na TV aqui, vai uhum. fazer uns 20 anos que eu não via eu chorei que nem uma criança velho, vendo o é. filme de novo é uma história de amor por um ser estranho né? <risos> Sensacional isso aí, cara. Pensa é bem. louco, né? É muito Mas é louco. Mas caralho. Esse eu cara, eu, eu amo o ED porque eu fiquei alucinado com a trilha sonora de novo. Cara, aquele negócio me voltou à infância ah. e eu fiquei feliz pra caralho. E o disco? Puta, disco é foda. Disco tem 300 milhões de discos pra editar. <risos> que deserto. Ainda mais pra você, né? Puta que pariu, foda, velho.
0: Cara, escolhe um assim que assuste a galera, entendeu? Fala assim, nossa, sério? Que, ele... que é esse disco que ele quer que a gente escute? Hum. Sabe, aquele... Sabe aquele disco assim que você fala assim, puta, eu adoro esse disco, mas eu tenho vergonha de falar, porque as pessoas não esperam que eu... que eu curta esse disco.
2: Puta, difícil, cara, porque, meu. Eu não tenho vergonha de nada que eu gosto, que eu escuto, e acho que tudo é bom. Meu. Eu não tenho uhum. muita... Porra. Fala o estilo. Que aí, cara, por estilo é mais fácil. Cara, eu vou ter um fácil. metal, que ninguém espera. No metal. Metal? Primeiro disco do... Do do, do, do Ozzy lá, do... Do, do Randy Rose. Black, Black Sabbath. Ah, do,
0: do Black Sabbath. O 1. Um. Tá, beleza. Então tá, beleza. Metal ah, então... é isso. Tá, beleza. E a assim, muitas pessoas, assim, como eu sou um cara que toca metal, elas não esperam que eu também ouça outros estilos, né? Então, muitas Porque vezes... Porque lá é o pai do metal. É o pai do metal. Dali que começou tudo. Então, muitas pessoas falam assim, pô, você, você gosta desse tipo de som pop? Mas isso é comercial pra caralho. E eu escuto muito pop, né? Então, eu quero saber, assim, o que que você...
2: Qual o disco do Pop Poppy. que você indicaria? É. Pop, Michael Jackson. Caralho. O Thriller ou. Ou Off the Wall ou Thriller? Pode tá. ser qualquer um dos dois. Maravilhoso. Quincy Jones, foda.
0: Então tá, beleza. Poppy. E aí para Tá, mais um então de Fusion, então agora. Fusion, Weather
2: Report. É... 8... É... Pode ser, pode ser 8h30 live ou pode ser o Heavy Weather. Heavy Weather. Weather heavy Report, weather. Heavy Weather. Heavy o Jaco weather. Destruindo. Maravilha. Se disco tiver de mais. Jazz. Disco de Jais. Uh -huh. Miles Davis. É... Eu vou colocar, que tem vários também. Vou colocar o Kind of Blue, porque o Kind of Blue foi um disco também que me me, me influenciou muito ali, quando eu comecei tocando o que é John Coltrane, e tal, Bill Evans. Disco de música brasileira, Domingo, Espera aí. Oi, lá, Pera só um
0: pouquinho. Fala outra vez o Jazz só para o só pro Gilson Ó, pegar ali.
3: Não peguei Uau. o Miles Davis, né?
0: É.
2: Miles, Kind of Blue.
3: Você já leu kind o livro do
2: Blue. Kind of Blue? Um... Já, Não. lógico. Aquele, eu, eu li o li livro. Que é azul, Quando eu li né? o livro, eu ia li ouvindo a discografia inteira, que eu tenho todos os discos.
3: É sensacional é esse livro aí, cara, contando a história da gravação do...
0: Tá, e aí, música,
3: música brasileira...
2: brasileira.
0: Dominguinhos, Oi, Lá vou Eu. Esse aí que é o show do DVD?
2: Não, Oi, Lá vou Eu é de 80 e pouco. Tá, e qual que é o show Não, é do DVD? Do DVD é o Dominguinhos em Fazenda Nova.
0: Em Fazenda Nova, esse aí eu vou procurar. É esse o nome? Eu quero... Oi, Lá Oi Eu, é isso aí. Oi, Lá, Lá eu, eu, eu,
2: Dominguinhos, o CD,
0: o disco. Eu vou ah. procurar esse... Fazenda Nova aí, porque eu fiquei muito interessado em entender ver, como é que tô, é.
2: Tô te falando. Você vai entender. Tem na internet, no YouTube.
0: Bom, Maravilha, então. É ao vivo,
2: é Jerusalém, no, no teatro, maior, teatro ao ar livre do mundo, eles encenam A Paixão de Cristo lá em Pernambuco. Putz, que lindo, cara.
0: Maravilha. Sandro,brigadão pelo seu tempo. A palavra é tua para você se despedir da galera que ficou junto com a gente nessas quase duas horas e a gente remarca essa live com teu pai num futuro próximo. Obrigado pelo seu tempo aí amigo.
2: Obrigado, obrigado. Eu que agradeço. Fico triste por causa do meu pai que deve estar lá conheço a figura, culto vida. É isso aí. Eu queria falar um monte, mas a gente recupera isso aí. A gente, a gente, a gente faz outro. Cara, é aí. eu tenho a agradecer e estamos juntos, cara. Vamos, vamos. Sejam verdadeiros, sejam felizes, acima de tudo você está estudando um negócio que estão te mandando estudar e você está puto, está infeliz, sai fora, muda. Seja feliz, velho.
0: Legal, é isso, bela eu... dica, bela dica. Fala, Cara, Gilson.
3: Temos cinco superchats desse live, que não foram lidos nenhum, né? Posso ler eles, pelo menos só por consideração dessas pessoas? Pode ler. Foi é rápido. Então, agradecer ao, ao Zenon Falcão, que mandou, Falco, que mandou assim, a conta como foi tocar com o maior músico do mundo, Dominguinhos, ele contou. Uhum. O Reginaldo Arigoni mandou cinco reais, fui a um show da banda Bombom aqui em Limeira, São Paulo, nos anos 80, nesse show o Sandro a
2: batera com o pé quebrado. Porra, eu lembro, velho, é porque eu, eu quebrei o pé jogando bola de tarde na quadra.
0: Cacete, legal.
2: Eu botei uma cadeira, assim,
0: ainda bem que era o esquerdo.
3: Botei a cadeira e ficou, ficou, ficou na cadeira, assim. <risos> oh, André, só... sabe a todos da TV Maldita. Teve alguma situação que as pessoas duvidaram do talento ou técnica por conta exposição na mídia? É... Vou ler todos só pra... por consideração do destaque. o Júnior, mandou vir, então. Sandra, é verdade que a única coisa que você não toca é pandeiro? Grande abraço Toca, Toca também. <risos>
1: Toca.
3: Imagine se não. <risos> sempre aqui, foi o último que mandou Cincão, né? Tinha uma lenda. Uh, é imortal vencer o Covid, os obstáculos, Vida Longa, o mestre, Vida Longa teve maldito. Acho que a única certo. pergunta mesmo, então, do, do André Alves, que mandou, né? Teve alguma situação que as pessoas duvidaram do talento ou técnica por conta da esposa do vídeo? Só para fechar.
2: Não acho que assim, de, né, com esse contexto que ele perguntou, não o que acontecia comigo era o seguinte eu era limado de tudo quanto era evento porque evento de guitarrista os caras falavam que eu era baterista evento de batera falavam que eu era baterista e assim, entendeu? você Até saiu eu da panela Como quando eu me assumi, tá bom então vocês querem que eu me defina? porque ficava assim, você tem que se definir pô, você toca isso, toca aquilo, qualquer Tá, então é assim, eu sou multi-instrumentista, pronto, vai, é isso, vocês querem um rótulo? Então meu rótulo é, sou multi-instrumentista, aí as coisas começaram a fluir, cara, começaram a rolar. Muito bom,
0: excelente. Gilson, a gente conversa sábado com o Liminha. Eita, Caramba, esse,
2: ele é Vamos fã ver. do meu pai, pra caralho, falou que o meu
0: pai é ídolo dele. Eu sei, vai ser muito legal esse papo aí. Então sábado... Às 18 horas, produzindo a história da música brasileira, vai estar com Liminha. Vamos saber por que ele gosta de limar tantos arranjos dos bateras, de todos os discos. Isso aí vai ser uma boa. E no domingo a gente tem uma live especial aqui com o Duda Neves, que a gente vai arrecadar verba para ajudar o Duda Neves na recuperação da cirurgia que ele fez recentemente. Então é isso aí. Amanhã a gente não tem live, mas tem live no sábado e no domingo. Então é isso aí, Sandro. Obrigadão Valeu. Tempo, a gente se fala em breve. Obrigado, Gilson. Quando... Obrigado, Obrigado, você. Quando a... E quando eu for fazer alguma coisa em, em São Paulo, eu quero você passeando lá, lá na minha nave. Você está onde? Você está em, tô... em Los Angeles? Eu estou em Los Angeles agora. É. Então, quando eu for para aí também, a gente se encontra. Maravilha. A... a gente se fala assim. Falou. Obrigado, Maravilha. Sandro. Boa noite. Obrigado, valeu, Gilson. Bom. Boa noite. Obrigado a todos de casa. Valeu. Valeu, valeu, valeu.